0: episódio do Otaminas, eu sou a Tati. Protein! <risos> Não, eu não ia
1: desconfiar dessa frase não, não, eu também não
0: Eu tava com medo de todo mundo Proteine, proteine <risos> Ele é o meu espírito animal, literalmente <risos> É um guru muito sábio uhum. É uma
1: girafinha Eu falo pra todo mundo Meu espírito ah, animal é uma girafa tá <risos> opa. Olá gente, eu sou a Ritinha E a gente ri de suco, Mas é de nervoso
2: hum, é <risos> Com certeza <risos> Nossa, não tenha dúvidas. É, se rir é meio chorando, né? É, chorrindo.
1: É. É exatamente. <risos>
2: Aqui é a Jo e somos todos Agressuco. Não é? Um suco de
0: agressividade. Um soco de agressividade.
3: Olha <risos> essa a Gabi Xavier e eu preciso de férias urgente.
0: Ah oh, meu Deus, campanha de férias pra Gabi.
1: Nossa, minhas férias só ano que vem agora. acabaram
0: falando de trabalho, não dá. <risos> e bom gente, como a gente acabou de spoiler pra vocês, o cast de hoje é sobre a Gretzko e a mulher no mercado de trabalho. Então a gente vai falar sobre vários causos e analisar Tintim por tintim Desse anime incrível Que na verdade é um retrato Da vida do jovem moderno No mercado de trabalho E de como a mulher se encaixa nisso tudo Mas antes Nós vamos para os recados
1: Oi gente, Oi, tudo bem? Estamos aqui eu e Jojo Para mais uma sessão de recados Opa! Pra quem não sabe Aqui é a Ritinha Nunca sei se as pessoas já decoraram a minha voz Ou se você é novo aqui Então qualquer coisa é só Ritinha E eu só a e vamos a, vamos para mais uma sessão de recados aqui Recaditos. do Minas. <risos> lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal do Anime Crazes de notícias e curiosidades sobre a cultura
2: pop oriental sim, e se você quiser ajudar na produção do Otaminas, a gente tem o Apoia-se é, que você pode ajudar a projeto a crescer cada dia mais. se você ajudar a gente no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao, ao episódios do Otaminas e também a partir de 15 kawais, você participa de um grupo privado com a equipe toda e muitas pessoas muito legais. O São pessoas muito tá incríveis bem.
1: Sim. a é, gente, pra vocês terem uma ideia, até a Vicky tá passeando aí na, nas Europas com, com um apoiador.
2: É verdade! Hoje eles, né? eles se encontraram lá. É, a Vicky. Portuguesos.
1: Né? Eu muitos. Como é que é o nome doce português? Pastel do Nata. Uh, é, pastel do Nata. Olha, oh, é são meus parentes e eu não sei o nome nada. <risos> <risos> eu tenho alguns primos em Portugal, mas eu não sei nada, nada, nada. É, só sei na... que só, só gosto dos doces, só falo só da um doce. Nossa, cada doce, meu Deus do céu. <risos> Vitória, pelo amor de Deus, traz pra gente.
2: <risos> aproveita esses recados. Vamos, vamos lá, vamos lá visitar ela. Né? E se você quiser ajudar a gente, acessa lá apoia.se barra Otaminas. A gente também tem a opção de. Um, você pode apoiar a gente pelo PicPay.me barra Otaminas. PicPay é um aplicativo muito bacana de, pra você pagar quase tudo. E o legal é que eles dão cash. Back. Sim, e mais ainda, é o dinheiro útil. que tá lá parado ele não fica parado, ele rende. Sério? Sério. Começou com isso? Aham. Uh ô, -huh. <risos> <risos> oh, isso eu não sabia, acho que eu vou aqui voltar ao golpe. Não, então eu só abasteço meu bilhete único por lá e uh -huh. aí fica lá rendendinho assim. Claro, não é assim, oh, vários dinheiros, mas ô. Oh, não é 100% do Selic, <risos> 100% do CDI. Aham. Uh -huh. Então, okay. vale a pena. <risos> então, aí você aproveita lá, acho que pelo menos um dia por mês, eles têm um, um, uma promoçãozinha lá que dá 10% de, de cashback e você paga uma conta e já ganha dinheirinho pra apoiar o Taminas. Gosto. Gosto muito. <risos>
1: Então agora nós vamos agradecer aos nossos apoiadores que já entraram no nosso grupo privado do Telegram e estão interagindo com a gente todo dia a cada segundo. Tem vezes que eu fico até com vergonha porque eu vou entrar no, no chat e aí nisso eu me deparo com tipo duas mil mensagens não lidas. Gente, é, tipo, eu fiquei
2: tipo... <risos> eu fiquei uma semana sem entrar tem duas mil seiscentos e cinquenta e quatro mensagens não lidas. Eu tô com
1: muito medo porque eu, eu até falei pro pessoal, tipo, gente, se for alguma coisa pra mim, pode me chamar no privado pode dar uma arrobinha que eu leio e eu respondo porque é muita
2: gente Gente. É muita gente. E assim, o pessoal interage mesmo. Eles Vamos... são muito viraram muito amigos. Sim. Eu fiquei impressionada. Meus filhos são sobra. Vamos a eles: Amanda Natália. Amanda Melo. Bruna Cristina. Bruno Diacomo. Bruno Teixeira. Caetano Silveira. Débora Matias. Tipa Campos. Elizabeth Aguiar. Edite Garcia. Fausto Felipe. Felipe Peixinho. Fernanda Marques. Gabriel Flor. Gabriel Serro. Gabriela Veiga. Heloísa Canali, José Veríssimo, João Cordeiro, Luan Sauer, Leonardo Lacê, Bianca Pereira, Luísa Lacerda, Luan Oliveira, Lucas. Ludmila Nazaré Maiko Mizuhara Maria Luisa Moita Mariana Costa Marli Cantarino Marisa Cantarino As Twins As Twins, <risos> the best Twins <risos> né? Misaki Matheus Murosaki Rafael Trinta Medeiros Rafael Tavares Rafaela Lima Rafaela Cavacante Roberto Leal Tasley Martins Tiago Souza Sobrinho Walter Matheus Vidigal Vinícius Paiva Lopes William Kurosawa Yami Fox e a nossa querida Invisibru-chan. <risos>
1: Muito obrigada, sempre, porque esse projeto só existe e só, só cresce mais por conta de vocês. É sempre... É, é uma coisa que a gente repete muito aqui nos recados mas é com muito carinho,
2: porque a gente ama muito vocês. Sim, é para e por vocês. <risos> para e por, com certeza. Eles já receberam cast extra e eles recebem sempre o cast antecipadamente e eles podem aproveitar o cast. Já chegam na quarta-feira sabendo tudo antes de todo mundo. <risos>
1: Olha só. Lembrando que que o grupo é para cima de 15 kawais, tá? Sim! Acessar lá,
2: apoia.se barra otaminas.
1: Se vocês não sabem ainda, nós temos uma caixa postal. Oh yes! Estamos muito ansiosos para receber várias cartinhas, várias, vários otamimos, como a gente otamimos,
2: falou. Otamimos, sim! <risos> Eu adorei esse nome, deu muito certo. Sim! Sim! Foi ideia de um ouvinte, não foi? Fui eu. Ah, foi você! <risos> Escreve lá. Uhum. É caixa postal 61551 CEP 05424 970 São Paulo SB. Yey. Yey. E se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa passado, ou desse programa, ou qualquer coisa que você queira escrever pra gente desabafar conosco, <risos> é só enviar e-mail para podcast@otaminas.com.br. E você pode seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. É tudo é só procurar por @otaminas. Estaremos lá. É isso aí. Uhum. E, se a pessoa quiser pular os e-mails, ela vai para qual minuto? 26 minutos e me chamem para cara OK. E vamos então aos e-mails, conforme é prometido, a gente vai ler os e-mails que a gente não leu no cast passado do dia das namoradas. Uhum. Porque a gente gostou de todos e a gente quer ler todos e a gente adece. É foram, foram
1: muitos e-mails e tem uns e-mails muito bons que eles precisam ser compartilhados com vocês. É isso aí. <risos> vamos para uma história muito um peculiar, né Heloísa? <risos> <risos> vamos para o e-mail da Elo Canale. A Elo é uma das nossas apoiadoras e ela contou... <risos> Mano, eu já conheço essa história, mas ela escreveu e a gente recebeu as imagens junto foi algo que <risos> melhorou. <deu> <risos> em 500%. Sim. Vamos ao e-mail. Olá, meninas, aqui é a Elo. Vim encontrar minha novela mexicana. Se divirtam. Tá grande, mas resume bastante a história porque tinha mais loucuras. Eu já fiquei, tipo, meu senhor, <risos>
3: Cristo.
1: <risos> Tudo começou quando eu queria alguém para fazer cosplay de Sasuke comigo, já que eu estava fazendo a Sakura. Aí encontrei no Instagram um cosplayer de Obito, que eu já tinha visto em um evento do Ressaca Friends, e não pensei duas vezes, e fui convidar o um menino. Ele super topou, só que ele disse que era de Curitiba, mas pegava um ônibus para o evento. A pessoa já estava super interessada. Que né? disposta, tipo, né? <risos> tipo, não, olha, eu moro em outro estado, mas, mas bora, bora. É, isso daí é, é muito coisa de cosplayer. É muito, tipo, mano, é um grupo...
2: Todente a luz. nós, vamos. É nós,
1: né? <risos> conversa vai, conversa vem. Me apaixonei por ele. Era muito fofo comigo. Ele me contou tudo que tinha. Ele me contou que tinha uma ex que perseguia ele, e até uma briga de uma facada dele. Tipo, SOS, <essa>, né? <risos> e que do nada aparecia na casa dele chorando, etc. Aí do nada essa menina veio me cobrar no Instagram o que eu tinha com o óbito. Vamos chamar ele assim. Mas. Vamos preservar, preservar identidades. <risos> e me encheu de mensagem falando que eu estava estragando a vida dela e me ameaçando. E ele ficou puto e deu um basta nela e falou que gostava de mim. E assim decidimos namorar a distância.
2: Meu Deus...
1: <risos> ok <risos> a gente perdoa porque o amor às vezes né, transcende a linha é da razão <risos> Ele mudou do nada e comecer, começou a ser um idiota Para não falar mais E eu pensava, ah, é porque eu ainda não vi ele pessoalmente Aí muda Lá foi a trouxa pagar ônibus para Curitiba Conhecer o Obi Fiquei dois dias lá e ele foi super bonzinho comigo Fiquei no apartamento dele Mas achei estranho que não tinha quase nada naquele apartamento Mas ok hum. Ele me dizia que odiava Curitiba E sonhava em morar numa casa de madeira Numa cidade pequena perto de lá chamado Morretes Morretes? Morretes?
2: morrer de
1: É. Já estava sonhando com nossos filhos na casa de madeira. Eu sou muito iludida. <risos> e que os amigos dele me odiavam porque não apoiavam o namoro à distância. Meu Deus. Ai, gente. Depois disso, ele me visitou uma vez em São Paulo. Mas ele estava sendo mentalmente abusivo comigo. Falando coisas horríveis e me tratando igual lixo. Até que ele me confessa que me traiu com a ex louca Que havia me ameaçado lá. Meu Deus oh. Aí eu fiquei em choque Mas ele ficava falando que tava com depressão, etc Aí fui diretamente falar com os BFFs dele Que não aguentava mais Aí eles me revelaram que nunca me odiaram E que ele dizia que eu odiava eles Eita. E que eu <risos> E eu toda triste falei Até fiz uma carta aqui pra mandar pra Curitiba Aí a amiga dele Elo, Ele não mora em Curitiba Ele mora em Morretes, numa casa de madeira <risos> ela ficou, como assim? o menino morava em Morretes na casa de madeira dos sonhos dele e aquele apartamento que ele me levou em Curitiba
2: gente a Mano, história só... <risos> eu tô tipo, o meu queixo caiu não consigo voltar a ele. <risos> como assim? Que, que doideira aquele apartamento
1: que ele me levou em Curitiba ele pegou emprestado do amigo só que parecia com <risos> só sei que parecia uma novela mexicana ele ainda tentou fazer chantagem emocional falando e me mandou uma foto com a legenda não estou mais triste, pois, encontrei, pois encontramos uma nova vida. E aí na foto estava ele, um gato e a mãe chorando. A nova vida era o gato. <risos> Bom, isso daí a gente não nega, porque gatos mudam vidas, não é mesmo, John? Sim! Sim! <risos> O pouco que essa foto virou um meme interno dos meus amigos. Resultado, eu excluí os, o ser de tudo. Os, BFs, os BFFs dele, dele descobriram várias mentiras dele. E essa loucura, ainda bem, demorou somente um mês e meio. Nossa, tem Nossa, namoro altas, a...
2: altas emoções em um mês e meio, hein? Nunca. Né?
1: Uma <risos> montanha russa que só. Pô? Hoje sou amiga dos ex-BFFs dele. Sim. <risos> os amigos se afastaram porque descobriram quanto louco, o quão louco ele era. E o tanto de histórias que ele inventava. Gente. Hoje namora um menino incrível. Então, gente, quando você pensa que a vida não vai melhorar, acredita. Vai. <risos> se passa pela loucura, mas no final dá tudo certo. Acredita. Acredita. <risos>
2: Ai, gente. Olha, realmente, essa daí foi uma aprovação que você teve que fazer. Mas né. ó, veja bem, pelo menos ela ganhou os amigos.
1: Né? Não, e as fotos que ela mandou, ela mandou a foto da casa da, de madeira, que era a casa dos sonhos. Sim. E a foto que. E a foto dela com. Porque assim, o, o namorado da Elodie agora também tem um gato. E eles tiraram, eles, 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 eles fazem e fizeram mesmo. a foto. <risos> como se fosse o meme, <risos> e ficou muito bom. Parabéns, Aloiza! É...
2: Nossos apoiadores vão
1: receber a fotinha aí uhum. e a foto do meme do gato. Adoro vocês. Nós também te adoramos, Elo. Saudade de jogar lolzinho.
2: Por favor. <risos> Ai, ah, é muito ah, bom. Ah, gente, excelente. O próximo e-mail é a pessoa pediu para ficar no anonimato, então vamos chamá-la de eru Chan. Bom dia, boa tarde ou boa noite, minhas otakus mais lindas de todo esse mundo podcast. Oh, meu oh, Deus! Que risco. <risos> Eu nem sabia se iria escrever mesmo esse e-mail, mas com um pouco de insistência, acabei tomando coragem e indo contar. Então, vamos lá. Meu nome é Eru Chan e queria dedicar esse texto a alguém extremamente importante pra mim. Espero que gostem. Bom, desde muito nova, nunca me importei tanto com gostar de alguém. Mas sempre tinha um crush por meninos e meninas. Na época, eu não sabia da minha atual sexualidade ainda. Mas sempre tinha uma pressão externa por aqueles que se diziam meus amigos para eu tentar algo. Bom, com 17 e 18 anos, foi meu primeiro beijo. Não foi a melhor coisa possível, mas segui em frente e vi que era algo irrelevante. Um pouco mais de um ano depois, aos 19 anos... Conheci meu primeiro namorado. Tivemos um relacionamento à distância por um ano, pois logo que começamos a ter algo, duas semanas depois ele ia participar do Ciências Sem Fronteiras. Mas mesmo assim, continuamos a manter esse relacionamento. Mas por causa da minha saúde mental, acabei tendo crises fortes e paramos de nos falar. E logo depois que ele voltou, terminamos. Uh. Demorei quase dois anos para conseguir me permitir namorar novamente pois houve problemas de aceitação da minha parte por conta da traição que sofri dele. Então, Aí, não dá não. <risos> é. Ele me traiu quando estava lá, virtualmente com uma garota que morava na mesma cidade que eu. Caramba. Eu tô... hum. O cara tá sem fronteiras e vai, vai trair ela com a menina que tá, mora na mesma cidade dela. Tipo, né? né? Trair já é errado, né? Mas se vai Nossa. fazer, pelo menos, cara.
1: <risos> Complicado, né, mano? Tipo... É. Porque a menina ainda era... Nossa, tá do outro, nome,
2: você tá do outro lado do mundo, você que ainda... ai Não, tudo errado, tudo errado. Mas então, conheci alguém que tínhamos tudo parecido. Era quase um clone do outro. Morávamos perto e logo viramos amigos. Meses depois, começamos a namorar. Parecia o paraíso, mas ao longo dos meses comecei a ter minhas crises novamente. Mas eram muito piores que antes. E cada vez hum. mais me afundava e não entendia direito o porquê. Cheguei ao ponto de tentar suicídio Ô oh, amiga, de tentar Bom, suicídio sim. e parar no hospital por superdosagem de medicamentos.
1: Oh, meu no Deus. dia eu fui
2: sozinha, pois ninguém sabia. Caramba. Fiquei com sequelas temporárias, mas logo melhorei. Mas depois daquele dia fatídico de agosto, que ainda eu me lembro bem, decidi terminar meu relacionamento, pois via o quão tóxico era, a ponto de não ver mais meus amigos, não sair de casa, não me socializar. E mais, o tratamento que fazia para me ajudar era motivo de piada para ele. Uhum. Boa, gente. A pessoa que fazia de porto seguro e chorava no ombro a ponto de ensopar a camisa. Sim, eu sofria um relacionamento abusivo e não notava. Nossa, não se deve fazer piada com a doença alheia. Uhum. Isso é muito sério, gente. E isso de relacionamento abusivo,
1: lembrou que... Eu tava conversando com... até que saiu um episódio agora de Vó, vo... do podcast do Vozes, falando sobre relacionamentos abusivos. O quanto eles não são só é, de namorado e namorada, como é algo que se estende para, tipo, família, trabalho, tudo. Então, Sim. tipo, é algo que você tem que ficar muito atento. Porque às uhum. vezes a gente acha que isso só acontece, tipo... A gente acha que é só... Ó... É, o homem que é abusivo, uhum. a gente acha às vezes que é só que quando, é, quando é com namorados, quando na verdade é algo muito extenso, com muitas pessoas, e merece uma atenção especial. Com certeza. Quando, então, se você se, se você se encontrar em um relacionamento abusivo, se você vê, tipo, pega aquela listinha, tipo, 10 sinais de que você está num relacionamento abusivo. Meu, bateu oito. <risos> é, é até menos, essa, sabe? 6 <risos> seis, seis, assim, sabe, tipo,
2: é. Tá aquele, aquele
1: item 1, um que vale por 5.
2: Uhum. Bom, ela continua. Mas ainda bem que eu saí dele. Já faz quase dois anos desse evento. Eu tenho minhas, minhas recaídas às vezes, mas sempre conseguindo levantar, depois de mais tentativas, eu consegui chegar aonde estou, aprendendo a lidar com a minha saúde mental, que começou com a pequena depressão e hoje virou um monstro de múltiplas cabeças, como o dragão Tiamat. Sendo depressão, TGL, TAG, TDH e etc. Uh, Quantas é meu Deus. Que combo pesado. Uhum. <risos> uh, bom, eu espero que você esteja sob tratamento. Uhum. É. Mas se você está tá conseguindo lidar com, com esse monstro de múlti múltiplas cabeças, então acredito que esteja sob tratamento. Mas, como falei no início, esse texto era para alguém muito importante. E esse alguém é uma pessoa, às vezes várias, que todo mundo tem ao redor, e não nota com a maior importância de todas. A primeira é a amizade verdadeira que rodeia todos nós. Hum. Pois sem pessoas importantes assim, não teríamos bons momentos para viver e gravar em nossas memórias para sempre. A segunda uhum. é para o eu de cada um de nós. Pois deixe-me levar por tudo e me destruir a ponto de fazer o que de pior há. Mas queria desejar a mim e a todos que têm algo semelhante um feliz dia dos namorados. Antes de namorar uhum. qualquer pessoa, namore e ame a si mesmo. Mesmo sendo difícil e cheio de defeitos, você é o seu porto seguro e a pessoa mais importante que tem agora. Não espere alguém para completar algo que só nós podemos ou tirar aquilo que faz bem só por agrado de terceiros. E sim alguém para complementar seu eu, ampliar o que tem de melhor em todos nós. E não se importe com terceiros. Se você é feliz com você mesmo, já é o suficiente. Uhum. Realmente. Ai, oh, que bonitinho. Apoiado, é o que a gente falou no, no recado do cast passado. é, é Se priorizar, uhum. cuidar de você mesmo, se gostar, e aí o resto acaba meio que fluindo naturalmente. Uhum. Deixa acontecer, natural. Cadê o pandeirinho? <risos> Bom, ela finaliza aqui Desculpe o texto longo e somente mais uma coisa Feliz dia dos namorados para quem tem um companheiro ou companheira E pra você mesmo Que esse dia seja pra se dedicar A quem você deve amar e cuidar bem O seu eu próprio Adoro demais vocês Otaminas Que seja um motivo de força para todos Como vocês são pra mim <risos> Uma apoiadora do sucesso de vocês Assinado era o Nossa, o coração ah. do Esquipabit foi... Uh, é.
1: por essa. Nossa, gente, ah. que...
2: Bom, Os e-mails são muito gostosos, né? São. Eu fico feliz que uhum. uh, a L Chan superou tudo isso. Uhum. E tá convivendo com seus monstrinhos. Domou seus monstrinhos. Uhum. É, é muito importante, realmente. Uhum. Nossa, é muito mesmo. E pode contar
1: com a gente, viu? Pode sim, com <risos> certeza. Vamos agora para o último e-mail que não menos importante é da Rafaela do Nascimento de Lima. Olá, meninas, tudo bem? Tudo e com você? <risos> Como que as coisas vão indo? Mas tem um aspecto da minha vida que está bom e é sobre ele, o e-mail, sobre esta pessoa incrível. Estou mandando em cima da hora, talvez tarde demais, porque não achei nossa história, que nossa história tivesse muito a ver com o tema, mas ela é envolvida por animes. Hum, então vamos ver. Tudo começa no teatro participávamos de uma companhia, que, deixar de existir, que veio a deixar de existir, infelizmente. E foi lá que tivemos o nosso primeiro contato. Ele entrou e eu já estava lá. As pessoas lá eram muito geeks, e os assuntos sempre eram relacionados a isso. Jogos, animes, filmes... Que delícia! <risos> né? Nessa época, eu estava de rolo com uma outra pessoa. Mas ele... Vamos chamá-lo de P. Estava lá me observando na dele. Quando esse rolo, esse rolo meu acabou o B começou a se aproximar. Estava lá me observando na dele. Quando esse rolê meu acabou, começou a se aproximar, eu descobri que estava no mesmo curso, curso pré-vestibular. Como não sou uma pessoa atenta e tinha 90 pessoas no curso, nunca tinha visto ele. <risos> o B se infiltrou na minha roda de amigos. Começou a sentar se perto de mim e num belo dia, em meio à conversa sobre anotar a matéria, nunca tinha falado com ele pelo WhatsApp até então. Ele me disse que vai ter um show em algo que... Ia ter um show em alguns dias. Eu disse que isso era legal e ele me chamou para ir. Muito rápido, menino.
2: Aí Olha aí que danadinho. Enganou, <risos> é.
1: Mas aí ele me enganou. Disse que já tinha comprado os ingressos e eu fiquei, putz, agora eu tenho que ir. <risos> Fui. E além de ser o primeiro show da minha vida... Foi uma noite incrível O show, show é muito bom, eu sou muito suspeita Depois de um mês já estávamos namorando Olha Sim. só <risos> eu, ó, Rapidinho essa daqui, igual eu Com quem. <risos> Sempre tivemos uma certa dificuldade para nos encontrar Nos primeiros meses ele trabalhava E estudava, e depois eu comecei A ter a mesma rotina Nossos encontros eram na minha sala Passando o dia vendo animes Melhor encontro, gente você não de mais nada. Muito bom. Ele conhecia Naruto e olha lá, eu apresentei esse universo pra ele e eu arrastei para eventos. Fiz ver muitos animes e até chegar ao ponto dele me perguntar, quando vamos terminar de assistir aquele do slime?
2: Ele não guarda o <risos> nome de nenhum. Ai, eu entendo B, eu também sou péssima com o nome.
1: Uhum. Olha, eu que arrastei o Kenzo de volta pro mundo dos animes, então eu acho que esse relacionamento já tá, já tá dando muito é certo. É isso aí, a mulherada representando. Não é? Assim mesmo? O B é uma pessoa incrível. Ele foi no primeiro encontro outra, outra crazier comigo, sem fazer ideia do que era. Olha Oi, aí Eu o B, meu Deus! Uhum. Olha só! Oh. Só porque eu queria muito ir. Ele me contou depois que adorou. E a última música do dia foi o dueto dele e da Jo. Olha, só assim, memórias <risos> muito boas. Olha lembrei quem é o Olha aí. <risos>
2: Olha, gente, é por isso que a gente fala pra vocês participarem do Apoia-se do Taminas. Apoia porque esse tipo de coisa acontece, entendeu?
1: <risos> do <risos> nada a gente manda em é mim, tipo, caralho, a Rafa! A Rafa, é um beijo! <risos> Memórias muito boas. <risos> né? Hoje nosso, amor, nosso namoro é quase virtual. Sinto saudades da época de ver animes no sofá. E sei que ele também. A vida anda muito corrida. Mas tem uma coisa que vai bem. E que cresce a cada dia é o meu amor por ele. Te amo, Brian.
2: Oh. Ai,
1: ah. <risos> Ai, meu Deus, vai ter que é muito voltar fofa. pra gente
2: fazer mais um dueto
1: porra, mil duetos <risos> né? meninas, obrigado pela participação de vocês nessa história
2: Ai, a, gente ah, não faz... a gente não fez <risos> nada <risos> a, gente, a gente fica tão emocionada que a gente não consegue nem falar palavras a gente só emite grunhidos é, é, é só de tipo...
1: a Vicky que é boa a Vicky que é Manda alguns castes pra ele que escuta e depois conversamos sobre. Vocês são parte da minha vida. Obrigada de novo pelo trabalho lindo. Beijos de luz.
2: Vai! Ah, gente. <risos> gente! A gente que agradece, pô, você é tão parte da nossa vida quanto a gente é da sua. Não é? Mano, hum. eu quero. Eu quero mais outro rolê, eu tô crazy. Segundo semestre. <risos> pô, tá principalmente
1: que eu não consegui nesse último, não tá muito
2: bemzinha, mas agora, mano. Vamos, vamos. O, a, aí que tá. O negócio desses rolês é o seguinte você pode não estar muito bem, mas chega lá todo mundo é tão, é tão bacana um com o outro, tem tanto amor ali no ambiente que você sai bem. Você uhum. pode chegar mal, mas você sai muito bem. né É
1: uma coisa que eu reparei do primeiro, que mano, geralmente eu sou uma pessoa que fica cinco minutos no rolê e vai embora, porque sabe quando suga assim, as energias, tipo, interação social,
2: é tipo, ah, interação social. Sim, oh, e como eu sei, viu? E aí
1: nisso eu lembro que eu, eu, eu lembro de olhar pra Moa e eu falei, mano, eu não tô cansada, ela, tipo, também não Eu falei, mas eu, 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 eu realmente, eu não tô cansada sim, <risos> eu, eu também
2: eu, eu me esgoto muito fácil nessa, nesses rolês e, tipo, eu nunca participo de que e assim, eu fiz um dueto, sabe? Você cantou, né? <risos> é, participei Ai, é muito bom, de gente vocês gente
1: fazem viu? muito
2: bem pra gente Sim, Nossa. muito, muito, muito Muito obrigada por todos os e-mails Obrigada pelos e-mails, então esse, esse conclui os e-mails e recados É, conclui também os e-mails do especial de Dia dos Namorados. E a partir do próximo cast a gente volta à leitura normal dos e-mails. Sim. Tem bastante coisa acumulada. <risos> sim. Nossa, nem me fala. Preciso até dar um gás aqui e responder os e-mails com as meninas. É isso aí. Gente, não desistam da gente, a gente vai responder todo mundo. Vamos sim, é porque
1: foram <risos> muitos e-mails, principalmente agora nessa época de Dia dos Namorados, porque a gente não quer responder só no cast. Obviamente, a gente vai mandar mensagem de volta pra vocês. Então, por tem o
2: Ciência,
1: não desistam
2: yeah. da gente uhum. Bom, vamos para o cast? Bora pro cast,
3: tá muito bom
0: Bom pessoal, antes da gente começar de fato o cast, eu queria apresentar novamente a nossa incrível convidada, que é a Gabi Xavier. Palmas. E aí Gabi? Gabi?
2: Obrigada por aceitar nosso
0: convite. Vocês pediram, já tava rolando há muito tempo, tá bom? A gente só precisava ter agenda. Era
3: segredo, era segredo.
0: Era segredo, não é?
3: <risos> Obrigada a vocês pelo convite, gente. Tô muito feliz de estar aqui, ainda mais pra falar deste anime, que me identifico pessoalmente. Gosto muito. Nossa, a todas
0: nós. Gabi, fala um pouquinho de você. É claro que é óbvio que é muito difícil alguém que escute a gente que não conhece seu trabalho, mas pode ter. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você faz, sobre o seu canal e deixar aquele jabazão lindo e incrível logo agora no início do nosso cast. Vai que
3: é tua! <risos> então, tem um canal que tem um nome muito criativo, que é Gabi Cheguerra, o meu nome? E
0: yeah. <risos> <risos>
3: eu tô lá no YouTube principalmente falando de animes, mangás, com reviews de tanto de, de tá saindo agora, quanto análises mais aprofundado de personagem, ou indicações de animes antigos, enfim, falamos desse universo por lá o máximo possível quase todos os dias, Entre me descubra temos quase, acho que mais de 400 vídeos então, vamos lá oh, pra uau, conversar gente, pra é, é pra maratonar,
1: é pra se deliciar são vídeos de extrema qualidade assista já
0: <risos> a gente vai botar o link aqui do canal da Gabi vão lá conferir, ela tem análises incríveis, vocês que curtem o nosso conteúdo do Otaminas, eu acho que vocês vão gostar bastante do que a Gabi tem a dizer, porque nós temos um posicionamento bem parecido em relação a não analisar só por analisar, realmente tipo, fazer um trabalho mais profundo, né? E falar não só sobre animes mas relacionar isso com tópicos da vida cotidiana ou com outros tipos de assuntos, outras matérias, enfim. Então, por favor, vão lá conferir. E bom, a Gretzko, o que dizer? A querida panda vermelha. <risos> então, eu vou chamar alguém para ler essa sinopse para nós e resumir, pra quem ainda não viu a Gretsuko, sobre o que, que é esse anime. Na verdade, o título já meio que diz do que se trata, né? Tem
2: uma personagem principal chamada Hetsuko, agressiva, a Gretsuko. Então ela conta a história da Hetsuko, que é uma panda vermelha, é a coisa mais fofinha
1: Ah, eu acho
2: que até no
1: Netflix BR, eu acho que eles traduziram como raposa. Ah, é? É, é... em alguns
0: lugares teve essa falha, de fato Tá errado, gente, tá errado que existe não tem só um panda é normal, tem um panda vermelho, que é muito melhor. É, inclusive mais fofo <risos>
2: do que o panda preto e branco, eu acho Nossa, procurem, juro. É coisa mais gracinha. Uhum. Bem, ela tem 25 anos e ela trabalha no departamento de contabilidade de uma corporação comercial grande, é uma daquelas empresas que você se perde em números, né, um prédio enorme. Você tal. é apenas um registro.
3: A contabilidade já é bem burocrata. É, bem não é?
2: E, obviamente, esse trabalho não a deixa muito feliz. Ela já tá lá há cinco anos trabalhando e ela vê, assim, o, o trabalho dela como um mal necessário só pra pagar as contas dela. No dia a dia ela fica muito, muito infeliz, é né? um ambiente meio tóxico, tem muito machismo, tem abuso, assédio moral e tal. Então, ela gasta muito tempo do dia dela, tentando não manter as aparências. Uhum. Aquela aparência de pandinha calma e plena e feliz com o trabalho dela. Ela recatada do lar. É. <risos> né, aquela garotinha certinha, passiva e tal, que sim senhor. <risos> Só que, apesar disso daí, ela guarda muita raiva dentro dela. Com razão. Com razão, porque ela passa uns maus bocados aí. E ela extravasa isso de uma forma muito peculiar. Ela vai pro karaokê e canta death metal. E ela se yeah. transforma <risos> completamente.
3: <risos> canta muito bem, inclusive. <risos> Sensacional. Nossa, eu queria ter essa <risos> potência vocal que ela tem. E técnica, gente, maravilhosa. É. E tem uma
0: curiosidade sobre quem faz a voz de Screamle que é tipo essa voz de... da Aretsuko é o Rareko. E o Rareko é o diretor de Aretsuko. É, e aí, que é ele faz a voz de death metal <risos> Caraca, que é muito que legal. <risos> Tá Sensacional. Né? Mas é isso, aí mostra o dia a
2: dia dessa meiga panda que vira metaleira. Inclusive, às vezes ela nem espera ir pro karaokê. Era banheiro ela se
3: mesmo, tá né? no banheiro
2: da filha. <risos> ela carrega o microfone na bolsa,
0: gente, ela é tipo a Tati. Microfone é dela pessoal, é o pessoal, a música do karaokê mesmo.
2: É.
1: Eu
0: depois vou falar sobre essa relação, mas o anime do Agretico ele começou na verdade como quadrinhos de tipo minutinhos, três minutos no máximo, que passaram em vários canais, né? Mas passava no intervalo da programação aqueles quadrinhos rapidinhos, tipo o que tinha na nossa época da Puka, que era assim Vaptivuti, ah, Sim, sim. tipo isso e aí ficou muito, muito popular e aí a Netflix foi lá e resolveu fazer essa série, que a primeira temporada tem 10 episódios e agora tem um episódio especial de Natal e vai ter numa nova temporada. Estou ansiosa! Muito <risos> estamos! Então assim, a gente vai falar agora das primeiras impressões, mas caso você esteja escutando esse cast e você ainda não viu o anime esse cast tem spoiler, então eu já tô deixando aqui muito bem avisado. Igual no cast de Akatsuki no Yona e no Dinana, que a gente falou, nós avisamos, vocês estão responsáveis pelos spoilers que vão receber daqui pra frente. Vocês
1: okay? vão
2: ouvir anyway, é, é
0: danado,
2: mas são danados. A já gente tô avisa. É, é. Tá bem claro aqui, ó, gente. Caso vocês não tenham prestado atenção, vai ter spoilers. ok? Tchan,
0: tchan, tchan, aqueles alertinhos assim. Well, well. Então vamos começar com as nossas primeiras impressões eu vou começar Rapidex. O que dizer sobre uma panda vermelha e eu sou ruiva, de farmácia mais sou, que é escorpiana, eu também sou, com sangue tipo A eu também, que gosta de cantar no karaokê. É a, a Tati, gente. Coletada. É a Tati, é. Eu, eu,
1: alguém falou é. oretsuko. A Gretati. Tatsuko.
0: É. <risos> é. Mas eu realmente amei. Eu fiz, inclusive, uma review que ficou bem bacana lá no Anime Crazes. Eu vou colocar o link aqui, caso vocês queiram ler. Mas um pouco do que tem na review, a gente vai falar aqui, é só um complemento, caso vocês gostem de ler, enfim, fica aí a dica pra vocês. Mas eu amei muito, e a gente vai discursar mais um pouquinho sobre isso. Queria saber a opinião da Gabi, sua primeira impressão quando você soube do anime e assistiu. Quando eu
3: soube do anime, primeiro, eu não tive vontade de assistir. Eita nós! Porque eu, eu olhei aquilo da Sam Hill, e falei, não, não faz sentido, mas uma amiga minha insistiu, falou não, você tem que assistir, você vai se identificar. E o primeiro episódio já foi, o primeiro episódio já me apaixonei, porque, ainda mais quando você tá nessa fase, sabe, você tem nos seus 25, um pouco Sim. mais Você já assistiu, você vai se identificar com Seus trabalhos, a sua vida Eu ouvi gente falando que se identificou até com vida acadêmica Mesmo, porque basicamente é relacionamento É perfil é. de pessoa uhum. São problemas que você passa no dia a dia E a área de é maravilhosa E a forma de extravasar com metal, gente, me sentir na firma Ouvindo metal é no muito.
0: fundo do <risos> outros, Maravilhoso, amém E você, Ritinha? Nossa,
1: eu acho que não me surpreendeu muito, porque quando eu fui assistir, já tinham me contado mais ou menos como era a questão e eu só falei, tipo, caramba, uma panda cantando heavy metal, isso é muito bom, e tipo sem mais, foi mais do que bom, foi maravilhoso, <risos> perfeito <risos> 10, 10, 20, 10 né? 10, 10 <risos> um,
0: Em
2: 2017, uma amiga minha tinha comentado comigo que a Sanrio tinha lançado uma nova personagem, chamada Aggressive Retsuko, e ela mandou um videozinho pra mim, aliás, da até pra linkar aqui também Eu vou depois Yay! mandar pra vocês E na hora já rolou a identificação A gente ficou conversando a respeito o resto da tarde inteira tá? A gente deu risada e eu deixei pra lá Aí a Netflix pegou e né transformou em anime Fez o favor pra gente E logo nos primeiros segundos Do primeiro episódio Eu já tive uma crise de riso nervoso Aquela risada uhum. que você falou <risos> Porque eu me identifiquei com ela, tipo, até nos menores detalhes, ela morando sozinha, aquela bagunça de coisa de delivery em cima da mesa, me ligando, latinha, computador
3: um no tédio nossa, sim, sim. é muito, tudo. muito, muito eu. <risos>
2: Oh, risada nervosa aí de novo. <risos> Ela
1: me lembra muito eu na minha outra agência, na verdade. Meu outro emprego era muito Todo isso.
0: teve algum momento em que, tipo, se encaixa, né? Esse, não é. Nesse não, anime. Pessoal. E o que a Gabi falou sobre, tipo, ah, quando eu vi que era da Sanrio e eu achei que era, tipo, muito fofinho e tal. Na verdade, eu queria trazer um comparativo da Hello Kitty com Foi um pouco do que eu falei no texto que tem lá no site do Anime Crazes. Porque eu enxerguei, assim, não tem como a gente não comparar, né? A é a empresa que cria esses mascotes, tipo, Keropy, Chocoquete, é... Ah, tem vários, né? My Melody... Ah, sim. Enfim. E aí, todos eles têm essa vibe mais fofinha. Até aquela gatinha que eu esqueci o nome, eu acho que é a My Melody, que é uma gatinha que tem... Não. My Melody é a coelha. Aquela gatinha que ela é meio punkzinha, ela é meio gotquinha. Enfim, tem uma gatinha dessa. Até ela é fofa, entendeu? Tipo assim, no sentido de, tipo, é meio que na aparência, mas a atitude dela não é tão hardcore. E aí, a Aretsuko, eu acho que assim, foi uma sacada muito boa da empresa de entender os consumidores e de entender essa nova fase, né? De fazer uma mascote que fosse mais próxima do que é a vida real, né? Então, se a gente uhum. compara, tipo assim, cara, a Hello Kitty não tem nem boca. Ela só tem <risos> boca no desenho que inventaram que ela tinha boca, mas a Hello Kitty não tem nem boca. Então, assim, eu enxergo a Hello Kitty muito como essa personalidade adorável, tacata, singela e Sim, uhum.
3: fala. Gente, na quantas de vocês não tiveram teorias macabras sobre Hello Kitty é do mal, não? Ah, ah é. sim, né?
0: <risos> é igual a fita da Xuxa, entendeu? Todas essas coisas, tipo, o fofão com a faca dentro. É, Quando é Urbana. bonzinho
1: demais, a gente já. A gente desconfia. Oh, não é? Ah, o nome da
0: gatinha é Kuromi. Kuromi, isso mesmo. Obrigada. Ah, e que tem a chocolate também. Uhum. Chocoquete. Choco é o Chocoquete. E aí, então, assim, eu vejo a Hello Kitty muito como isso. Como, claro, que a Hello Kitty tem várias skins e, e ela, tipo, tem atitude. Mas, assim, em comparação com a Aretzko, eu vejo outra energia, assim. A Retsuko já é mais, tipo, claro, ela tá tentando manter as aparências e tal, mas quando ela se solta, ela é tipo... Uou! Ela é um demoniosito E é bem legal essa referência a Kiss também, né? Quando ela fica com aquela cara de heavy metal, assim, é... é. Parece a pinturinha, é... tipo, do Kiss. Ela tem a maquiagemzinha né? Do... Uhum. Dos olhos. Muito e legal. E é legal que aparece um candy na testa dela, que significa fúria, não é? Alguma coisa é. assim.
2: É, fúria, raiva, é uhum. algo
0: desse... Qual é? Agora eu não sei qual que é Você o... Você desespero. Ai, meu Deus, vai ser o nosso candido. A nossa técnica vai ser esse. O vai ser sódio, que é só no iódio. É <risos> fódio. Que é fome ódio. <risos> mas eu queria saber se vocês, tipo, tinham essa impressão também ou não em relação a essa comparação da Hello Kitty com Aretsuko?
3: Não, na verdade, eu acho que não, mas por falta de referência da Hello Kitty na minha vida mesmo, assim. Então, uhum. não cheguei a fazer a comparação. Eu mais me identifiquei com Aretsuko como gente como a gente. Uhum, total. Panda uhum. como a gente. Agora. <risos> De resto, não. Acabei não fazendo a comparação exceto na comparação estética. Agora sim mais profundamente, assim, não.
0: É que eu acho que a Hello Kitty, ela é meio que a Barbie da Sanrio, sabe? Ela é o cargo-chefe. Ah, sim. Mas eu achei o traço bem diferente. Mesmo o
1: traço de Sucor eu demorei pra relacionar com a Hello Kitty. Eu achei bom até, porque, tipo, eu não comprei essa imagem no começo que tinha sido a Sanrio que tinha produzido. Uhum. Porque senão, eu confesso que eu acho que eu ia ficar com Bode. De assistir, né?
3: É.
2: é... Eu, como a minha amiga já falou, olha o que é a Sun Hill, ela já, antes de tudo, ela já falou, é um personagem novo da Sun Hill. Aí eu olhei e falei, cara, isso não tem nada a ver com nada da Sun Hill. Não que é? incidente,
0: adorei essa personagem. É uma quebra de padrões, realmente... Nossa, muito positiva. Muito. E <risos> assim, falando sobre Aretsuko, né, agora, tipo, a gente conversando sobre por que que a gente se identificou com a personagem e, tipo, o que que ela tem de mais e o que que ela tem além da Hello Kitty, né, desse modelo... Então, assim, a Arethico, eu enxergo, foi o que eu falei antes, eu enxergo ela realmente como um retrato da vida moderna, de realmente, assim, eu não conheço ninguém nessa faixa de vinte e poucos anos, que, tipo, já se formou, ou quem mesmo tá na faculdade, ou, enfim, primeiros ou empregos. Ou quem já tá nos trinta e tantos. Ou quem tá trinta e tantos também. Não, Porque, por exemplo, a minha madrasta, ela tem 40 e tantos e ela tá nessa fase da vida também. Todo mundo chega num ponto em que não sabe o que quer fazer ou não consegue fazer o que gosta ou às vezes nem sabe o que gosta, não uhum. sabe que rumo tomar. Só segue na inércia, né, no dia a dia é do modo trabalho. Defor da vida, né? É. Você simplesmente acorda e faz as coisas no modo automático, sem muito propósito, né? E aí você vê pessoas que estão, tipo, super realizadas com as coisas que fazem e, tipo, tem vocações e tudo mais e você fica... E o que que eu tô fazendo, né? Qual que é o meu lugar no mundo? E eu acho que a Aretico, ela demonstra muito isso, assim, muito assim, comodismo que as pessoas se colocam por se encaixarem em padrões sociais do tipo, eu preciso ter um emprego porque eu preciso ter um emprego e porque eu preciso sobre viver também, né? Porque, enfim, nada nessa não Ah, não é? Mas, assim, dane-se o que eu gosto e o que eu quero, isso não dá dinheiro isso, enfim, é, não vale a pena e aí vai virando essa bola de neve, né? Que no final, só vira estresse e, enfim, outros fatores, né, psicológicos. É, então, eu ia comentar, assistindo, eu me identifiquei também, por ela tem
2: muitos traços bem claros de alguém que tem depressão.
3: Sim, né? Mas eu acho Sim. que tem uma coisa na Aritsuko que é interessante até com a conclusão, lá lado anime no final é que não só esse lado da gente às vezes precisa priorizar um pouquinho o que a gente gosta, o que a gente quer independente do que dá dinheiro, mas sobretudo a Aretsuko, ela começou a vida com muita expectativa. E mesmo quando uhum. a gente começa a trilhar, por exemplo, sei lá, você se formou em teatro, e você começa a trabalhar em teatro de fato, que é a área que você gosta geralmente o começo é uma bosta. Uhum. Então... Sim. O que acontece muito com a Are é que às vezes ela, ela já começa o anime falando justamente nos primeiros segundos Ah, me formei, eu vou entrar no mercado de trabalho, vai ser maravilhoso E uhum. é, uma, é uma bosta, assim, então Expectativa é na sua cara é, Muitas vezes é essas coisas que a gente lidar com pessoas, então, que é grande parte do problema aí dela no dia a dia, é. geralmente você vai ter esse problema em qualquer
0: meio.
1: É aquela frase, né, que o pessoal fala de faça o que ame e nunca mais ame mais nada <risos> é,
0: é trabalhe com o que você ama é, tem várias variações, né? Que eles falam assim trabalhe com o que você ama e você nunca mais terá que trabalhar. Querido, você trabalha o triplo o dobro, sabe? Uhum. Também não é assim É, e tem a variação. Trabalhe com o que você
2: ama e você não vai mais amar essa coisa Nunca mais é. você vai amar nada uhum. <risos> É, o que
1: eu achei muito da Great School é que eu vi muito também
3: a mulher no mercado de trabalho,
1: no sentido de tipo, não é uma ou outra situação. São todas as situações que a gente já passou uhum. E assim, tem algo no Japão, que os japoneses... Aqui, geralmente, a gente fica... O brasileiro tem muito costume de pingar em emprego. E no Japão, quando você ingressa no emprego, é você carreira lá. É carreira. Você fica pelo resto da vida. Tipo, é muito difícil você trocar de emprego no Japão. Então, isso que ela tá fazendo de sonhar com a eu acho legal a gente pensar Como se fosse a mesma coisa Que aqui no Brasil, alguém largar tudo E vender
3: missão Sim, <risos> é muito ousado, né É muito ousado Largar tudo pra ser youtuber, já fiz, não recomendo <risos> ah, obrigada,
2: <risos> é, Um dos sonhos dela é Ela acaba vendo como a saída pra se livrar Desse emprego enfadonho É se casar com um homem rico
3: Sim. <risos> É muito raciocínio lá do Japão Se você for ver, Sim. na verdade Que grande parte das mulheres se ingressaram no mercado de trabalho, acabam saindo depois que constroem uma família, tem que cuidar dos filhos, e agora tá faltando mão de obra que estão querendo as mulheres de volta, mas essa cultura é do casamento... É sempre assim, né? Tem
0: que tem uma crise, tipo, os homens vão pra guerra, aí tipo, ah, traz a mulher de volta, ah, tá faltando <risos> gente aqui, ah, traz a mulher de volta, mas depois que normalizar, tira as mulheres. É sempre uhum. assim, sempre assim. E esse, é, esse pensamento é bem... dela falar... Já é tão dentro da cultura que não é mentira. Tipo, ela nem
1: tira, tipo, menos já sai, tipo... Sim, Falta é um Sim. de saber que, tipo, você pode ficar, sabe?
0: É, e esse pensamento dela, tipo, isso foi uma das coisas que eu tava assistindo, eu tava assistindo com o meu irmão, e ele falou assim, caraca, ela mesma foi machista, tipo, ele falou assim, ah, que absurdo, tipo, ela pensar em casar com um cara rico pra não precisar trabalhar, né? E aí, eu fiquei com isso na cabeça, assim, né? Tipo, até que ponto uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que vocês acham? Assim? Em relação a, tipo, ela
2: mesma... Falar de querer casar é. com... Esse lance dela pensar no casamento como uma saída e isso ser validado, é a reprodução do machismo, né? Que já tá... Fica enraizado na criação dos do japoneses.
3: Uhum. Né? Eu acho é. que a atenção da realidade do Japão, culturalmente, tem a questão, sim, patriarcal, do machismo. Não que uma pessoa, homem ou mulher, não possa querer ser do lar. Exato. Porque sim, mas no caso da Aritsuko, era claro que não era uma exatamente... Uma que sim. Ela tava infeliz e ela tava tentando achar uma forma de ser feliz. No final, ela vai atrás de um cara que, teoricamente, é o panda gêmeo dela, uma gêmea e não uhum. era. Então, ela vai constantemente criando padrões de caminhos que ela deveria seguir. Culturalmente, para ela fazia sim. sentido casar e parar de trabalhar, mas também não era o que ela queria. A questão era essa. Ela não queria. Culturalmente, faria sentido, mas não era o que ela
0: deixaria... Ela e querida. eu acho bacana assim. mostrar isso porque é meio verdade nu e cru, porque assim, eles podiam não ter colocado, mas quantas mulheres não são apresentadas pelas próprias famílias, do tipo, os pais falam ah, você tem que arrumar um marido rico pra te sustentar e blá 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 então assim, eles mostrarem isso no desenho que muita gente pode ter ficado incomodada, né, e tal, dessa saída, mas assim é um retrato realmente fiel da realidade japonesa, então eles mostrarem isso e mostrarem como essa ideia vai sendo quebrada e desconstruída do tipo, isso nunca vai dar certo, porque não é justamente que a Gabi falou, o que daria felicidade pra ela, isso é legal, porque isso mostra, tipo, pra uma pessoa que tá assistindo que já passou na cabeça, que assim se não for do seu coração não vai dar certo
1: uhum. então, eu acho que a Gabi já disse tudo quanto, nossa eu que frase, eu ia raciocinar seja <risos> já tudo que eu tinha pensado <risos> que é exatamente isso, não é um problema ela querer casar pra parar de trabalhar, mas no momento que ela vê isso como saída e não como uma, uma opção dela, tipo, é algo que ela falar, ah, já que é assim eu vou seguir a linha, essa linha de raciocínio que é o que todo mundo faz, e não é o que ela realmente quer, mas que, ao mesmo tempo eu acho que também é uma questão dela estar tá se descobrindo então Sim. assim, talvez se ela encontrasse o pandinha, uma gêmea dela fosse realmente o que iria dar certo pra ela, tipo ah, encontrei meu mozão aqui agora eu paro de trabalhar, cuido da casa cuido dele, e é isso, sabe? Mas uhum.
3: será? Eu sempre questiono <risos> Ela termina o um anime sem saber na verdade, né? Ela termina é. a primeira temporada sem descobrir ainda o que ela quer qual é o sonho, ela descobre que ela não sabe Uhum. É, basicamente,
0: só sei que nada sei. É. <risos> E aí a gente explorando um pouco mais da história, né? A gente depois é apresentado pelo ambiente de trabalho, né? Dessa empresa que a Letícia trabalha. E aí a gente é apresentado aos colegas de trabalho e é o chefe, né? Dela. E o que eu achei interessante é que o chefe dela, que é o Tom, ele é representado por um porco. Ele chama ela de parasita, né? Tipo assim, como se ela fosse a parasita da empresa que ela tá ali para sugar. Sendo que em vez dele trabalhar, ele fica jogando golfe e só delegando as funções dele pro resto dos funcionários, né? Que é o parasita, e Jogando né? golfe e pedindo chá. É. <risos> Exatamente. E aí é legal essa questão. Eu não sei, sinceramente, tá? Se foi feita essa pesquisa em relação ao fato de eles terem escolhido um porco, mas eu não consegui não relacionar com o livro do George Orwell, que é o Revolução dos Bichos. E os porcos, nesse livro, eles são, tipo, ditadores, eles são tiranos, eles são opressores, né? Em relação aos outros personagens do livro. E aí eu... Sim. Acabou me lembrando, assim Mas pode ser que não, pode ser por acaso Ou pode ser uma característica até mesmo De horóscopo, não sei Não sei o que, que eles escolheram cada um, né Ah, olha só, eu não
2: tinha relacionado com horóscopo Mas eu tinha lembrado da Revolução dos Bichos Nossa, mas é uma boa relação mesmo
0: Com a Revolução Sim. dos Bichos Pois é, eu gosto de pensar que teve
3: Em viagem de Chihiro também, o Miyazaki também Usou o porco pra mostrar ali O padrão de capitalismo, quando você Sim, está justamente Empepecido dessa lógica de consumo e por exemplo, no caso do Tom, pra mim... Quando você já
0: se vendeu, né?
3: É, quando vejo o, o chefe, pra mim, até porque ele é o cara que, na verdade, tem medo do presidente da empresa, ele é frustrado porque ele já foi humilhado alguma vez, ele vai Sim. e coloca isso em cima dos outros. Ele reverbera o que ele passou em cima dos outros. Então, pra mim, é o cara que, justamente, tá continuando o um ciclo da Dessa pior lógica, parte do né? mercado de trabalho como é hoje, entende? Então, é. Eu, acho, eu, eu não conheço o horóscopo nesse sentido, pra saber o que é o porco, mas eu acho que do George Orwell e, e nessa lógica do e também
0: assim essa questão do é que eu não lembro direito qual que é o Ai, meu deus o ditado mas é tipo assim não sei que de tanto que você bate vira prego não tem uma coisa assim tem é um ditado japonês isso é um ditado japonês pera aí pera aí deixa eu ver aqui prego que se sai leva martelada isso. é um provérbio chinês é exatamente isso tipo é muito duro isso daí é muito duro e eu percebo isso dentro dessa lógica cultural eu não diria nem só japonesa eu diria tipo asiática porque é muito isso, em questão de tipo existe um padrão pra se viver em sociedade, um modelo a ser seguido um modelo de ordem, e se você tipo, foge desse padrão o próprio modelo te força a voltar, né, ali dentro então assim, por exemplo, o Tom que ele levou muita martelada na juventude dele e foi forçado a entrar em vez dele tipo, quebrar esse padrão e questionar e tentar fazer diferente, não, ele tomou tanta martelada que ele ficou ali e ele reproduz esse padrão pra próxima geração né, de, de funcionários. Então ele faz isso com todo mundo, porque fizeram isso com ele.
3: Quantas vezes já não ouviram assim? Quando eu era estagiária, aconteceu isso comigo, então Sim. eu faço igual também.
0: Sim, de próprio chefes, né? Sabe o uhum. que, que isso
2: lembra? Aquele experimento dos macaquinhos, tem uma bananinha pendurada e quando eles vão tentar pegar a banana, eles tomam um choque. Hum. E assim, todo mundo toma um choque. Ou um choque não, um jato d'água fria, sei lá, uma coisa desse hum. tipo. E aí, como atrapalha todo mundo, cada vez que alguém vai pegar, os outros macaquinhos já não. Eles impedem. Eles impedem. E eles vão substituir <risos> Um macaquinho por vez, até trocar todos os macacos que nunca tiveram contato com a tal da banana e todos eles reproduzem o mesmo padrão de
0: comportamento. É um consciente coletivo de medo. Exato. Uhum. Isso, nossa, falar disso assim é, é um pouco complicado porque a gente vive isso. A gente tá vivendo isso hoje, né? Em relação ao período enfim, que o país se encontra e perceber, tipo, como existem em determinados lugares. Claro, isso existe no mundo todo, mas existem determinados determinados lugares em que esse tipo de censura e esse tipo de mentalidade é muito forte. E, por exemplo, meu irmão tá morando no Japão. E aí ele tava me dizendo que um dos maiores problemas que ele sente morando lá é essa questão da tradição pela tradição, que é uma tradição sem lógica. Então, por exemplo, ele tava me falando sobre beisebol. As pessoas do grupo de beisebol, da escola, né, do clube, todos eles têm que raspar a cabeça. Por quê? Porque um belo dia, alguém raspou a cabeça. Ah, 60 anos atrás, no <risos> No clube de beisebol. E aí, todo mundo passou a raspar a cabeça, e é isso, entendeu? Tipo assim, Maria vai com as outras macaquinhas. No entanto que, os jogadores profissionais não raspam a cabeça. Não é uma coisa, entendeu? Tradicional do esporte no Japão, em quesito de times oficiais. É uma coisa de clubes, de escola, de beisebol. E garotos que não querem raspar a cabeça, não podem entrar. Ou seja, é a tradição pela tradição. Mas você já pensou que isso, é, por exemplo, função, essa... são essas... São
1: que você tem que raspar a cabeça, que é isso. Você tem que humilhar o bicho que vai entrar na faculdade. Não, Mano, teve uma, a faculdade de uma menina que ela se formou um ano de mim. Ela entrou na faculdade e teve um trote que era tipo, os meninos ficarem deitados segurando uma banana e a menina
0: tinha que comer a banana. Voar meu filho. Você tá... Nossa, mas essa questão de trote também é bem isso mesmo. Tradição pela tradição. Alguém fez isso e todo mundo começou a fazer. Eu quero saber quem foi a babaca que fez isso. Não é? O primeiro babaca, sabe? Eu voltar no tempo, bem
1: saco. E falar, nossa, cara, é
3: idiota. <risos> Mas é esse mesmo raciocínio. Muito raramente uma pessoa que passa por um trote gosta desse tipo de coisa. Pelo menos esses, assim. Mas aí, quando vira veterano, faz igual. Reproduz. É. A mesma coisa que odiou. E é o mesmo raciocínio nesse mercado de trabalho.
1: E eu acho muito legal que, ao mesmo tempo que a gente tem essa merda meio que instaurada, as pessoas, elas reagem contra isso. Igual, tem várias faculdades que estão com um trote solidário, estão, tipo, arrecadando a minha... Quando eu entrei na faculdade, a gente teve uma palestra extra do que seria a faculdade, teve uma recepção, teve um campeonato de pizza, sabe? Tipo, quem que comer? Mas isso só de pizza.
0: porque tiveram pessoas, em algum momento, que questionaram e foram pregos que saíram e não foram martelados. Não. Né? Que saíram e não aceitaram as marteladas. E eu acho que isso devia servir de inspiração pra tudo, sabe? A mudança só acontece a partir do momento em que alguém decide mudar. É, eu
1: acho isso mais importante do que você esperar realmente dar algum ruim, tipo, o adolescente morrer, né? Que já foi o caso do meio de muitos adolescentes nessas né, trotes Sim. Principalmente com bebida com, com overdose de bebida, né Porque não tá acostumado uhum. Ou mesmo a quantidade é absurda Então é, é tipo, pelo bem ou pelo mal A gente tem que aprender Infelizmente a gente só muda Quando dá uma merda muito grande Que sai no jornal Que o pessoal fica horrorizado
0: então, gente, vamos mudar a lente sim. E ainda assim, é. ainda tem, né? E aí, conversando um pouco mais sobre a questão, voltando, né, pra pauta da questão dos colegas de trabalho, a gente tem vários perfis e vários personagens super interessantes, assim. Nossa, é, é muito difícil ter que limitar, falar só de alguns aqui, né? No, no cast, pela questão do tempo. Mas. Uhum. Nossa, a gente tem, tem tantos, tipo, tem a Goriya Washimi, que é a, a gorila e a. Ela é o que? Ela é uma. Ela é uma. O nominho o inglês é, da... Nossa, então, é Se chama Secretary Bird. Ah, inglês, ela, é sentido, ela é uma secretária. Ela é uma secretária. <risos> eu adoro essas coisas. Eu, eu adoro. também.
3: O que eu acho maravilhoso dela é que ela tem poder sobre o presidente, né? Sim! Ela total consegue articular As duas são,
0: tipo, muito girl power o que eu acho muito legal, porque tipo assim, depois que a redesco começa a sair com elas, existe uma mudança interna do tipo, ela se enxerga, ela se espelha nesses modelos que estão indo contra, pra Retsuko também, tipo tentar ser mais ela. E é interessante porque existe os dois lados o lado empoderado dessas mulheres e também um lado do, do tipo às vezes você tem uma ideia sobre uma pessoa e não é exatamente como você achava que era né então assim elas estão tipo super poderosas andando assim tipo Vogue andando na passarela da, da empresa tem a musiquinha de passarela tem a musiquinha tem cara tem flashes tipo é, do eu sei. <risos> e aí tipo assim quando elas viram a esquina elas já estão tipo meu Deus eu, eu não aguento mais salto <risos> tipo <risos> é. eu salto amiga sabe isso que é muito interessante assim de ver que realmente existe essa dualidade do Tipo, a força dessas mulheres Mas também, tipo, o que elas Precisam fazer pra serem Enxergadas com respeito Dentro daquela companhia Eu tenho certeza que se elas não se vestissem Daquela forma, ou se não se portassem daquela forma E fizessem tudo de uma forma que ficassem Mais confortáveis, acho que elas não seriam Vistas de uma forma Ganhando respeito, né, dos colegas de trabalho
3: é assim. é, O que eu acho Legal nelas é que De ver, assim, e pensar No espelhamento do que eu já vi na, na vida no trabalho é que eu entendo que elas, por exemplo São aquelas que masterizaram o escritório Elas sabem como elas precisam se comportar E por exemplo, no caso da secretária Do presidente, da Washime Ela sabe como ela precisa abordar ele Com quais uhum. palavras Então assim, ela basicamente Entendeu como funciona aquele esquema Que a socorro por exemplo, não entende Ela é Sim. vítima de tudo, ela não consegue uhum. lidar Com a fofoqueira, ela não consegue esconder as coisas Ela não consegue lidar com a outra chefe Que é machista e só trata bem os uhum. homens Ela não consegue lidar com o chefe abusivo essas outras, elas já sabem lidar muito melhor, extravasar no nível que elas chegam no outro dia, fazem a aula com o Protein, ficam tranquilonas <risos> e conseguem, mais uma vez, vivenciar os problemas do trabalho. Mas eu Sim. achei
1: que tem muito também o caso de, por exemplo, você saber jogar o jogo, sabe? Uhum. Porque que nem tem aquela... Ela não é assistente, ela parece meio que uma estagiária, que ela chega pro chefe e fala, nossa, mas você é tão forte! Ai, Eu não vou ficar puto uhum. com ela, mas ela mesma fala, tipo, ah, mas você tá falando isso porque eu fui puxando o saco dele? Mas eu puxo mesmo, sabe? Tipo, ela é espeta, uhum. gente. Ela sabe o que ela tá fazendo,
3: sabe? Nossa, como tem gente assim, realmente, sabe? Ah. Assim, quando a pessoa tem sangue frio pra fazer isso, dá certo.
0: Uhum. É que essa é a palavra, tem dá que ter sangue certo. frio.
3: É muito difícil, é. chefe, falar Tem no que ter comum. sangue frio e
0: saber jogar o um jogo. É, mas essa questão também, tipo, pra mim é o meu lado revolts. O jogo não devia existir, sabe? Uhum. Sim, eu concordo muito, muito com você. Eu não quero jogar esse jogo, sabe? Eu eu não quero me colocar nessa posição, eu não quero ter que fazer isso pra conseguir alguma coisa. Uhum. E o fato de algumas pessoas, às vezes, fazerem isso, dá margem pra que outras pessoas sejam exigidas da mesma forma, entendeu? Uhum. E cada um é cada um. E, assim, essa questão da Gori da Washimi, eu fiquei imaginando alguém assistindo isso e pensando assim, é, mulheres são manipuladoras mesmo, uhum. sabe? Que é um pouco da que a gente tava conversando, no cast de estupro como recurso narrativo, né? Que a mulher já tem esse estigma de ser manipuladora, de ser traiçoeira de fazer as coisas embaixo dos panos e aí assim, até que ponto elas têm que fazer isso pra serem ouvidas pra serem respeitadas, uhum. e assim elas são mulheres que elas são tipo duras elas não são igual a Tsunoda que é, assim, eu digo a Gori e a Washimi que tem uma posição de renome assim na empresa, elas não são igual uhum. a Tsunoda que é tipo, ah, buricô né, ela vai falando elas não são tipo menininhas, elas são tipo mulherão e é isso e pronto, e assim eu enxergo isso no nosso mercado de trabalho e até mesmo em outros... De outras culturas, né? Que a gente vê tipo, em filmes americanos, europeus e uhum. tudo mais. Que parece que só esse perfil de mulher ganha respeito. Ou seja, a mulher tem que ser mais masculinizada. Ela tem que ser mais dura. E ela tem que ser meio megera pra conseguir ter o respeito da equipe. O respeito do presidente. O respeito, enfim... E da você empresa. Acha que elas
3: são assim? Essas duas? Tipo, diabo veste prada, né?
0: Eu acho que elas são um pouco. Não no, no limite que depois a gente conhece elas.
3: É, não, eu achei elas mais, assim... Sei lá, mulheres donas de si. Assim, eu realmente não achei elas, por exemplo, com um tom mais... Não sei, masculinizado em qualquer termo ou qualquer diálogo. Eu acho que elas sabem o que fazer, só. É porque, assim, do que eu já vi, por exemplo, de secretárias, de presidentes, de empresas grandes, assim... É sempre a mesma coisa. Elas têm uma lábia muito boa. Elas uhum. sabem se comunicar porque elas estão sempre naquele lugar meio inseguro. Porque elas estão abaixo da pessoa que mais manda. Então elas têm uhum. voz e contato direto. Com essa pessoa ou seja, elas têm influência Se elas souberem Ter essa influência Mas ao mesmo tempo Se ela usar As palavras erradas Ou a coisa errada Ela apreende cai também é. Então eu acho Interessante Porque eu acho Exatamente isso Ela sabe balancear Por exemplo Ela sabe o que ela precisa Para conseguir chegar No presidente Para pedir algo Em favor da Socorro E contra o Tom Se ela não tiver as armas Ela não pode fazer Ela sabe que ela Bota o dela na reta Então eu, eu realmente Não enxerguei dessa forma
2: É o que você falou Elas entenderam Como funcionam As engrenagens E estão usando A favor delas né? Elas não são manipuladoras, a meu ver, que nem a Tati falou, que tem esse limiar né, de mulher é tida como manipuladora e tal. Elas, na verdade, são vítimas desse formato né da empresa. Uhum, e aí elas se adequaram a isso. Uhum. Mas não é uma questão de manipulação, mas é uma questão sim de se
0: encaixar nesse altíssimo
2: padrão que é exigem que quando eu das disse mulheres.
0: Em relação a isso, eu imagino tipo assim eu não enxergo dessa forma, mas eu vejo que podem ter pessoas principalmente do sexo masculino vendo isso e não conseguindo enxergar que na verdade elas têm que ser um pouco mais persuasivas e mais incisivas por conta da posição delas dentro da empresa e pelo fato delas serem mulheres uhum. e aí de sim. pensarem, ah e aí essas pessoas pensarem, elas manipulam elas são, entendeu? Uhum. Não no sentido de Deus estar falando que elas são mas sim, de sim, como sim. elas podem ser enxergadas em relação ao que a Gabi falou que ela não enxergou na verdade assim, me fez lembrar porque eu não vejo elas tipo sendo mais masculinizadas eu vejo elas sendo, tipo assim, mulheres fortes, mas se a gente for, tipo, ver, por exemplo o que a Jojo mesmo disse, de tipo ah, exemplos de mulheres que dominaram o mercado ou de personagens tipo diabo vesprada, elas sempre tem que ser mais frias sabe, mais, até mesmo mais megeras, eles mostrar emoção, assim. sim, sim, foi no sentido disso, assim, não masculinizada num sentido de aparência mas num sentido de atitude atitude, mas... uhum. é. então é que eles falam um comparativo do tipo assim, ah, Sei lá, o homem é confiante E a mulher é... E tem vários, tipo assim, eles fazem um comparativo Pro mercado de trabalho de características Sim. E aí, tipo, é a mesma característica Mas quando é um homem fazendo É visto ah, de uma sei. forma, quando a mulher fazendo é de outra O homem tem pulso firme A mulher é mandona é. é.
3: uhum. Tem umas
2: coisas assim outra coisa que eu queria dizer, que a, a Tati mencionou, né, que a, a Hetsuko começa a, a se espelhar nelas e melhorar e tal, eu acho que ela enxerga, antes de ter o contato mais próximo da, da Gori e da Washimi, ela meio que vê elas assim, num pedestal, né, Uau, não sei o quê e quando ela começa a ter esse contato, ela vê que elas são que nem ela, né, Sim. elas descem do salto, pedem a pose, elas estão cansadas e, e estressadas que nem ela, e insatisfeitas que nem ela, e acho que é por isso que ela consegue se identificar e a partir daí ela começa a melhorar a imagem dela.
3: Porque a Retsuko é uma grande perdida no meio dessa jornada dela, né? Tanto que ela tem aquele período que ela justamente tenta se espelhar, se esperar também na Tsunoda, que é a das redes Sim. sociais, é que puxa o saco e ela tenta criar uma persona do Instagram dela. Uhum. E ela não espera pra isso, aquilo não preenche nada o dia dela nem acaba com as frustrações, mas ela tenta. Ela vai tentando achar saídas se não for no casamento, na, no Instagram é tentando ser aquelas mulheres incríveis e ela ah, vai... Ah, tem aquela
2: amiga dela também né Nossa. que sempre
0: viaja e ela... Ah. Ah, que é a Pantera hum. Cor-de-Rosa, né? É. É a amiga dela que trabalha períodos pra pagar as viagens. Sim. É exatamente. Ela é meio Hare Krishna.
2: Sonho de todas nós. Quer abrir um negócio, não sei o quê. e a ah, Hetsuko, coitadinha, ela fica toda
0: esperançosa. Pensando em pedir
1: missão, como vai pedir a demissão. É.
0: E aí no final não dá em nada, né? Pra você ver que, tipo, cada pessoa tem o seu perfil, né? E na verdade acho que o que a percebe no final, mesmo que ela não defina o que que ela quer fazer, ou o que que ela quer ser, do tipo, ela pode até não saber desde que ela não queira ser outra pessoa, né? Porque uhum. essa questão da Tsunoda, cara, isso é muito uma pauta super atual, do tipo você viver de aparência e você fazer tudo pelas curtidas e você fazer isso tão automático que você para de expressar quem você é pra expressar o que os outros querem que você seja, né? E aí você constrói a sua imagem, não pra você mas sim pros outros, até um ponto que você não consegue mais se identificar. Uhum. Então assim, ah, o ângulo da foto assim, assado pra mostrar que você não sei o que, cara, o que, que é
2: isso? Não, pois é, isso acaba gerando uma frustração e um estresse, um porque você não consegue simplesmente ah, vou relaxar, essa sou eu. Não, você tem que sempre estar tá tenso, pensando no que você vai fazer, como você vai fazer, como você vai, vestir, como você vai vestir, como você vai bater o ângulo da foto, não sei o que tal, pra agradar os outros. Uhum.
3: Seu filho de fotos não é a tua vida, né? As fotos estão tão, tão no seu Instagram, mas você tá na tua casa bagunçada, descabelada, trichando. De A cor, uhum. de é? um sorvete. É,
2: ou que nem na, no especial de Natal, né, que ela tá lá, trabalhando olhando no Natal ela tira aquela foto faz aquela é. produção uhum. como se ela tivesse num date
0: é, e o Raida tipo assim no início ele acredita né que o Raida é o suposto parromântico romântico dela não sei eu tipo é o Raida é, é, trabalha com
2: ela também há uh, cinco anos e ele é aquele o, o moço bonzinho que tem baita de um crush nela né, desde sempre assim só que ele e é legal que de... tipo ele gosta dela pelo que
0: ela é uhum. e aí assim quando ele vê tipo ela sendo uma coisa que ela não é nas redes sociais e tudo mais é como se o Raida fosse meio que um. Não sei, não digo nem alguém pra puxar de volta. Mas assim, meio que um sinalizador na história pra gente ver do tipo assim: ah, ela não tá sendo quem ela é, né? Ela não tá sendo ela mesma. Isso causa um estranhamento. Uhum. Outra que faz esse contraponto é a Feneco. Nossa, a Feneco é maravilhosa. Ela Adora, acho que é uma ela. das minhas personagens favoritas, assim. Uhum. A, risada, a risada dela é maravilhosa. Ela não precisa, tipo, ela não tá numa posição gigante na empresa. Ela é o modo uhum. foda-se. Ela faz o que ela quiser e, e é isso aí, entendeu? Ela não precisa agradar ninguém, ela não fica de papinho, ela faz o dela e é isso. Eu acho que a Fênix Fenneco... Mas aí é que tá, tipo, será que ela tá jogando? Porque pra mim, ela não tá. Pra mim, ela tá no modo foda-se sendo ela mesma e fazendo o bagulho dela.
3: Eu acho que tá, porque ela é muito observadora. Uhum. Ela presta atenção em tudo, tudo que tá acontecendo. Ela sabe quem é quem. Esse é o tipo de gente que passa reto, assim. Você não incomoda, você não chama atenção, você nem, nem é utilizado demais em opressão do seu chefe sim, nem nada sim. porque você sabe sobreviver você sabe o quando falar, ela quando é não muito falar é, é. então uhum. é, tranquilo eu concordo eu com incrível, não... é porque, gente, quando você passa muito escritório você vê essas pessoas, né? você foi e fala meu Deus, aquela pessoa passa é aqui mesmo
0: exato, é. É, você faz toda <risos> os... a
3: relação é aquele Olha...
0: mapa de detetive com a linha vermelha <risos> 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 mas sabe uma coisa que eu sinto muito que aqui no Brasil,
1: pelo menos assim, agora numa agência maior eu percebo que o RH em todo momento, agora principalmente, é assim. Tá sendo uma observação recente minha, mas é de que eles buscam essa verticalização no sentido de você entender a posição do chefe ou do presidente de uma firma, de um diretor entender a posição de um assistente de mídia, por exemplo, que é o meu caso, de um assistente para entender. Então, eles estão propondo agora muito diferentes Sociais, dentro de, isso eu tô falando em agências, né, empresas maiores. Uhum,
3: uhum. Agências
1: também são mais preocupadas, eu sinto assim que elas estão mais preocupadas com o funcionário do que talvez o mundo corporativo em si. Uhum. Logo que eu entrei na agência, eu tive, eles deram meio que uma mini palestrinha falando exatamente sobre esse viés em é, são essas posições que a gente dá, que a gente atribui para as pessoas também e os efeitos que elas causam na gente. Então, é que muitas vezes é aquela coisa de, tipo, aquelas frases batidas que hoje são ridículas que a gente sabe que são, mas que estão dentro da gente. Tipo, ah, a mulher tem um pé na cozinha, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Sim, então, por exemplo, sim. já foi feita uma pesquisa de que a maioria das diretoras, tipo, superiores, mulheres que chegam no poder assim, maiores cargos, são loiras. Então, tipo, qual que é a relação? Você tá contratando mais loira porque você gosta de loira ou você trata mais loira porque ela já chegou? Você entende? E ao mesmo tempo nós temos aquela história do loira
3: que briga.
0: Com essa ideia. Sim, qual que é o real significado desse simbolismo? Será que é por acaso? Uhum. Né? Ou será que existe, tipo, uma lógica com subconsciente, né, na escolha e no padrão das mulheres que estão no poder, Sim. hoje em dia, em corporações? Eu, eu muito aqui, assim, explicaram que esse verso inconsciente é importante,
1: que a ideia dele, nós nos tocarmos dele, então falar, tipo, a gente viu uma loira, por exemplo, eu tô loira, eu me olho no espelho, tipo, ah, loira boa. E aí nisso, eu lembro, por exemplo, tá, eu acabei de pensar que toda loira é burra, por exemplo. E aí nisso, é sempre você pegar todos os CVS que você receber de si mesma, do seu histórico de memórias e consciências e analisar ele. Tipo, é você fazer sempre o jogo contrário.
0: É você ter o CVS e você Essa usar a desconstrução ele. mesmo.
3: Exatamente. Você usar os
1: viés que vierem na sua para serem desconstruídos, então é muito importante você uhum. ter eles
0: eu não sei necessariamente se é importante você ter mas se tiver, você ter a coragem de desconstruir, porque é porque só você é, tem no que eu você vai entender de não ter nascido com essas, essas instalações erradas na cabeça, é, mas, mas é inconsciente é exatamente
1: por ser inconsciente uhum. que não tem como a gente não a, ter. a gente não escolhe,
2: é. é porque já é o, já tá é, é cimentado na nossa sociedade uhum. Né? Uhum. mas o que eu ia falar sobre as loiras que você falou em posição de poder e tal, e ao mesmo tempo a questão da loira burra, é que talvez e aqui é uma teoria que eu acabei de criar <risos> na época da contratação contrataram porque é loira bibelozinha uma coisinha bonitinha pra botar ali na empresa, uhum. e aí como a pessoa, uma loira não é burra <risos> ela acabou se desenvolvendo e se destacando dentro da empresa uhum.
0: imagino que possa ser isso pode uhum. ter muita coisa uhum. mesmo é não tinha pensado por esse lado Aí a gente tem outros personagens, que a Tsuboni é a... como é que é? Ela é uma coisa de Komodo? É, dragão de Komodo. Dragão de Komodo, uma dragoa de Komodo seria, não sei se ela é esse bicho, mas parece ser. E aí é aquela clássica pessoa, mulher, que trata outras mulheres mal, mas trata os colegas de trabalho homens bem. Por quê? Por que, mundo? Tem muita mulher que ainda
2: hoje replica esse machismo. Esse tipo de afirmação no ambiente de trabalho, que prefere ter colegas de trabalho homem do que colegas de trabalho mulher, porque dizem que homem é mais tranquilo, que homem não fofoca tanto, enfim. Nossa, o que
3: é uma mentira tão grande.
0: Sim! Nossa, <risos> Ai, é muito fofoqueiro, cara! Que eu já vi de um fofoqueiro. E engraçado que esse tipo de discurso machista que mulheres acabam reproduzindo não vai só pro mercado de trabalho, vai pra fora do tipo, outro dia uma pessoa da minha família tava no carro e aí, tipo, tinha uma mulher dirigindo na frente e essa pessoa da minha família, mulher, comentou: "Ah, tinha que ser mulher sim, pra tá fazendo sim. isso". E aí eu meio que problematizei, né? Porque esse é o meu papel no meio problematizador. <risos> não é? aí eu ativei meu raio problematizador e aí depois a gente conseguiu desconstruir um pouco isso, mas assim foi tão natural quanto respirar sabe? ela nem pensou no que ela tava falando, ela simplesmente é uma reprodução total e absoluta de um discurso que a gente vai escutando ó, desde pequena, e aí foi o que eu falei em outro cast sobre, agora não lembro mais o que que era, mas a gente falando sobre essa questão da consciência da sororidade que a gente só tem isso agora, porque quando a gente era mais nova, nos anos 80 90, a gente foi ensinar a competir contra as mulheres. Sim. A achar que isso era natural e não que, tipo, a gente podia estar tá unidas, fazendo coisas juntas e crescendo juntas. Então, eu acho que isso é muito uma reprodução ainda dessa mentalidade, né? E eu fico muito feliz de saber que hoje em dia tem empresas em que, tipo assim, tem times só femininos e faz esse tipo de treinamento e que incentiva e que apoia projetos só de mulheres, enfim, que tá tendo também, né, um, um contrafluxo.
3: Nem precisas, muitas nunca... vezes. Vezes, assim, de qualquer coisa que as pessoas chamam de cota, por exemplo. Eu trabalhei numa empresa que era de cinema durante 3, 4 anos. Eu entrei como estagiária numa equipe de investimento em cinema, que era eu, a assistente da meu chefe e a gerente. Acima dela tinha uma diretora Mulher, uhum. a nossa área era uma direção, né? tinha a, dire a diretoria de. A parte financeira, contábil era outra coisa, a de comercial, que mexia com os filmes, TV e tal, era minha. Uhum. Então eu tava numa hierarquia só de mulher. Mulher acima de mim, duas e a diretora. Depois, essa diretora virou presidente, por mérito, porque sim. sim. A minha gerente virou diretora, a minha chefe virou todo gerente. foi subiu fui... junto. É, foi subindo, depois eu subi com a gerente, assim, eu fiquei durante um tempão numa empresa que era eu gerente, com uma diretora mulher, com uma presidente, com as duas, três gerentes, e não foi por porque resolveram ser o time de mulher, a gente até brincava às vezes, nossa, só tem mulher aqui, meu Deus, uhum. e assim, é porque realmente quando se procurava profissionais, calava de ser mulheres.
0: Sim, não foi de propósito. De repente,
3: a gente se viu numa empresa lidando, porque cinema é muito homem, então se você fala que os distribuidoras era os chefes são homens, muitas vezes diretores, produtores é são homens. É toda homem. essa
0: área de entretenimento, né? É.
3: e por acaso, essa empresa, que era uma empresa de capital misto, então era pública também, tinha muita mulher trabalhando, eu achava isso sensacional, porque nunca foi forçado Simplesmente aconteceu. Naturalmente. Que
1: maravilha. Nossa, que incrível. Eu vi esse tipo de depoimento, deixa a gente até com o coração quentinho, né? Sim, do tipo, uhum.
3: ainda há esperança. Falar que durante algum tempo entrasse alguém lá, a pessoa com certeza jurar que era cota, porque as empresas <risos> e fizeram praticamente todas mulheres e gays. <risos> então <risos> aconteceu. Foi por mérito, foi Mas...
0: por mérito. Não. É. A gente tem o comia, que é o timão. <risos> e não é um suricato, né e é aquele clássico puxa saco que tem sempre em toda empresa, né, porque é uma forma de você subir e quem se sujeita a isso, respeito enfim, é a característica de cada um
3: ele é o puxa saco que ri das piadas ruins, né, ele não, Sim, não só loira inclusive, ele...
0: ele copia os passos, né, do é. chefe então a gente ah. vê muito isso em muitas empresas, mas eu queria tipo conversar sobre um personagem que assim, ele não tinha absolutamente nada pra dar certo sabe, assim, pra estar tá aqui pra ser mencionado, só que tem tanta coisa ao mesmo tempo, que é o Hesasuke, que é o panda vermelho que supostamente começa a sair com a Detsuko, e é como se tipo assim mostrasse o desenho, mostrasse assim ah, eles foram feitos um pro outro, né eles têm muitas coisas em comum e não sei o que, e ela começa a fantasiar sobre o cara e ela se apaixona pela ideia do cara e não por quem o cara é. Uhum. Sim, ela projeta nele tudo aquilo que ela
2: imaginava de casar e sair da empresa, né, viver sem trabalhar e ela começa a enxergar nele o cara perfeito para ela. Mas
3: quem nunca? Literalmente né? até o traço dele muda quando ela olha para ele apaixonada. O traço dele fica diferente. É. E tal, ela...
0: Ele fica meio cacoia, assim, meu. Meio... <risos> 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 Eu meia, eu meia, eu meia bravo nossa bravo, gente <risos> E aí, tipo, ela cria tudo isso na cabeça dela E ela achando que ele gostava disso e de aquilo E quando o cara chega em casa Ele só quer ficar com as plantas dele De braça <risos> Com as marihuana dele lá E tá tudo bem, é. sabe? E ao mesmo tempo, tipo, tá tudo bem Mas eu senti uma certa melancolia nessa cena Não sei explicar uhum. Ele chega em casa dando boa noite pra as plantas dele é,
2: Exatamente, ele também é uma pessoa muito sozinha que não sabe lidar com pessoas, né? É o que passa, pelo menos na. Sim,
0: muito tímido, né? Ah, é, ele não sabia nem dizer que ele não queria namorar. É. Pois é.
2: E aquele date deles Nossa, é radíssima. muito sofrível, cara. É muito sofrível. Ela se matando pra ser alguma coisa que não é ela também. Sim. Que nem ela faz um trabalho. E aí fica duplamente frustrada, né?
0: Exatamente.
2: Aquela. A cena do pé dela machucado com o um salto. Sim, Nossa, Radinha, já passei por né?
0: isso. Quem nunca? <risos> Então, galera, vamos agora aqui conversar sobre... Essa questão de machismo no trabalho... E um comparativo entre a realidade do Japão... E a nossa realidade aqui no Brasil, né? E aí, para a gente começar falando de Japão... Existe... É aquela coisa, né? Eu já conversei sobre isso, por exemplo... A gente sabe que existe uma cultura da culpa no Japão... Apenas pelo fato de que existem 20 formas de você pedir desculpas... Nossa! Então, a língua te ensina muita coisa... E aí, o fato de existir em uma língua uma palavra específica para morrer de tanto trabalhar, eu não preciso dizer mais nada. <risos> Também diz muita coisa. Assim como os 20 pedidos de desculpa. Não é? E aí é Karoshi, o nome desse termo de você morrer de tanto trabalhar. E aí a Gabi, ela trouxe essa informação pra gente. Eu negaste massa, Gabi.
3: De boa, tranquilo. Então, o que acontece é que justamente os japoneses eles têm essa cultura de trabalhar muito, tanto é que não é só quando a gente escuta que brasileiros vão pro Japão trabalhar em fábrica e trabalham muito. O japonês trabalha muito. Quando você tá no Japão, nove horas da noite é normalíssimo você ver pessoas saindo do trabalho e pessoas assim executivos, cargos altos, Sim. porque eles trabalham o máximo possível. E eu acredito que pelo que eu li, na verdade não é nenhuma questão de busca o resultado, é busca por volume mesmo. Uhum. Então, assim, eles ficam tanto tempo que desde 87 o Ministério da Saúde japonês começou a registrar casos de mortes repentinas de executivos em cargos altos, que é o cara que tem pressão, que trabalha muito, tem muito resultado em cima dele sendo cobrado e ele, de repente, morre
0: do estresse, cansaço, do junta muita coisa. De tudo, né? Ou o cara se mata, né? Também tem essa, tem esse outro lado também. É, do...
3: porque o Japão é um país que eu acho engraçado porque é uma dualidade. Eles se cobram muito e isso faz com que várias coisas funcionem muito bem, o que por um lado é uma qualidade, e por outro lado eles cobram tanto, que gera uma loucura Doentinho. é,
0: e meu irmão me disse né, a minha cunhada é japonesa e ela trabalha numa, numa empresa no aeroporto, que uhum. tipo, lida com a galera que chega Então ela é como se fosse aquela mocinha que recepciona a galera que chega, acaba de sair do avião, assim, e aí ajuda nos pepinos e tipo, cara, ela tá fazendo hora extra desde que ela começou, tem dois meses que ela começou a trabalhar, e lá no Japão me corrijam se eu estiver errada, caso alguém more lá e fale assim não Tati, não é assim que funciona, é só esse caso específico, mas o que me foi passado pela realidade, né, dessas pessoas da minha família que moram lá, é que as horas pagas não são pagas tipo, não existe essa história de hora extra você só trabalha?
3: Então eu já ouvi muita coisa, mas não sei dizer honestamente a princípio, eu só ouvi dizer sobre pagamento, eu não sei, só que realmente era estranho você não fazer hora extra assim, é como se fosse padrão, não mas é mas aqui uma... no Brasil eu também sinto
0: isso, porque tipo assim não sei vocês, mas eu eu nunca fiz isso e continuo não fazendo É claro que atualmente eu não tenho Um horário fixo, né, de trabalho Então assim, eu não chego exatamente pontualmente Na hora que eu tenho que chegar e não saio pontualmente Na hora que eu tenho que sair Mas quando eu tinha, quando eu era cobrada Por chegar pontualmente, eu nunca saía pontualmente uhum. Ah não, eu também não Então,
3: a partir do momento que eu consegui ter uma posição Que eu tinha uma pessoa abaixo de fim Sim. E eu demandava as coisas Eu fazia muito esforço pra que essa pessoa saísse na hora Sabe, porque eu acho isso um absurdo não Porque é. Esse é o que é a certo. pessoa, por exemplo muitas vezes a empresa trabalha com banco de horas e às vezes quando tem um feriado eles tiram do seu banco de hora porque emendou, você não pediu pra emendar então você uhum. nunca trabalha o suficiente pra compensar o que tiraram, então a sua hora extra não, não é paga, aquela galera fica fazendo hora extra quando eu trabalhei numa gravadora, estagiário fazia hora extra de ficar até meia noite eu olhava aquilo e não recusava Nossa. não, gente não existe, sendo
0: que tem estágio que são quatro horas por dia, né galera, vamos combinar aqui, é controlei,
3: uhum. sabe não pode, é eu, então,
0: eu, eu acho um costume
3: horrível, eu aqui no Brasil, não sendo mentalidade do Japão, eu sempre achei mais correto e mais eficiente você trabalhar, você se programar por trabalho feito. Então, assim, você tem oito horas pra trabalhar, mas você tem três atividades, que, se você fizer em cinco, olha o que é feito okay. pronto, sabe? Pra pois que é. você tem que ficar das
2: horas? É um trabalho baseado em resultado. Exatamente. É. Eu prefiro assim também. E é engraçado porque se você sai no horário que teoricamente você deveria sair, o pessoal olha todo. Exato, é isso que eu ia falar. Ah. Como se você não tivesse se esforçando o suficiente ou se dedicando Exato, à empresa.
3: cara.
0: Assim, gata, se você tem... No o seu trabalho, você saiu na hora, você é um vitorioso, você é um guerreirinho, você não é um vagabundo que não quer nada com nada e, e realmente eu sinto isso eu sinto isso, que tipo, em todos os lugares que eu já trabalhei antes, agora nessa empresa, eu, não é assim que funciona graças a Deus, mas assim, antes quando eu saía no horário, eu já escutei tipo assim, umas gracinhas, entendeu? De chefes, minhas Normal. que é um absurdo, né? Porque assim querido, cada segundo extra que você passa lá dentro você podia estar fazendo outra coisa Coisa, sabe a é vida, é só vida. Eu trabalho pra viver, não visa pra trabalhar. Exatamente. <risos> E aí, a gente falando um pouco de mulher no mercado de trabalho... Que eu sei que as japonesas são muito cobradas por isso... E nós, brasileiras, também somos... Quantas vezes a gente já não viu alguma vaga... Cara, outro dia eu vi uma vaga... Que isso acontece mais pra secretária... Mas assim, não era pra esse tipo de cargo... Agora eu não lembro qual que era o cargo... Mas assim, a pessoa, tipo... Na vaga, tinha o quanto que a pessoa tinha que vestir... Então, tipo assim, 38... E não, não era é uma real. vaga de modelo, sabe... Não acredito. Então, tipo assim, mandar foto de corpo todo, que não. tenha boa <risos> aparência. Querido, você não pode exigir boa aparência de ninguém. A pessoa não tá sendo cotada por isso, Nossa, sabe? A pessoa né? não tá sendo contratada por isso. E eu vejo isso muito vaga. a gente tudo ideia. boa aparência subjetiva, né? Sim, e quando direcionam, né? Tipo assim, procuramos funcionária assim, assado, e aí por exemplo, essas empresas, até mesmo, isso acontece muito, tem empresa tipo Renner, tipo Riachuelo, sabe? Essas empresas de grandes magazines, assim, grandes grandes departamentos. Eles exigem que você vá maquiado. Né? Nossa, famosas vagas arrombadas. Isso, existe um perfil chamado vagas arrombadas. Olha, se você não tiver... Muito <risos> assim, é engraçado, <risos> mas é aquele pra não chorar, porque tem umas que pelo amor de Deus, eu já vi uma inclusive que era preferível pessoa do signo de virgem. Organizada, é, né? Falar. Faz sentido tá pelo amor de Deus, <risos> e aí tipo assim evitamos capricornianos e escorpianos, isso ficou marcado pra mim porque eu sou escorpiana ah, sai é ah, é Escorpiano
1: sim. todo vingativo
0: é, pois é, eu vou me vingar se eu vou queimar a surpresa toda, e aí em relação a essas magazines eles exigem que a pessoa vá maquiada sendo que a pessoa não ganha o salário nem que paga o reboco que ela vai passar na cara, né? Sabe? E assim a gente vê muito isso com mulheres mulheres sendo mais cobradas por se vestirem bem pra ir pro trabalho por terem uma boa aparência, por irem maquiadas e isso acontece em ambos os países, tanto aqui quanto no Japão, quanto até mesmo na Coreia eu vejo isso muito nos dramas.
3: O que eu vi uma vez tem um canal que eu não esqueci o nome agora eu acho que tá de uma coisa de Manu, tá? É um japonês que ele faz perguntas, entrevista a galera em Tóquio sobre diversas coisas, que os ocidentais têm dúvidas, principalmente. Uhum. E em um dos vídeos, ele estava entrevistando mulheres jovens, mais velhas e homens também, em Tóquio, a respeito da maquiagem da mulher no mercado de trabalho. E assim, eu acho que há divergências quando você fala sobre posições que estão lidando com o público, em questão de, sei lá, loja e tal. Agora, no escritório, mesmo assim, era um das mulheres e dos homens que era totalmente impensável a mulher japonesa e sem maquiagem. Uhum. Era assim, que meio que refletia Tia no quanto ela tinha de capacidade pra trabalhar por estar sem maquiagem. E ao meu mesmo Deus. tempo, ao mesmo tempo, mesmo assim, tinha pessoas que, por exemplo, reclamavam se a mulher acabava se arrumando no metrô.
0: Uhum. Porque é. ela tinha
3: que acordar <risos> um pouco mais cedo pra se arrumar em casa, porque era Sim. desconfortável ver a mulher passando maquiagem no metrô. Então é meio ah, louco. Cara. Filha, meu
0: Ou o fato de ter empregos em que você só pode usar salto alto. Uhum. Também tem isso, né? Eu não sei como funciona isso.
3: Pra lidar com o público, assim, questão que a imagem, de fato, importa. É Ed, a é, mas eu não entendo nem em de mercado se isso em algum momento faz sentido e tal. Agora, um trabalho de escritório, não faz sentido.
1: Não é. Pra vocês terem uma ideia, tipo, lá na agência do escritório, eu levei pantufa, tá? Eu ando de pantufa. Não é, é maravilhosa. É, é eu demais.
0: acho que todo mundo devia ter direito. Segredo. Ó, devia pantufa obrigatória para todos. Gente, no... eu
3: já fui com um sapato de cada cor, tá? Desculpa. <risos> Perdão, não, eu já fiz valeu. isso também. E não, e eu já fui com calça cada de cada cor, é Um preto e um bege totalmente é diferente. A minha amiga Ai, eu de Desculpa. Cedo. Exatamente, eu só encaixei. É porque era sapatilha, eu só botei, assim, sabe? Foi. foi ah. no Ai, eu...
2: Nossa, esse negócio de maquiagem, eu seria completamente incapaz, então,
3: porque... Gente, eu não penteava cabelo, às vezes. É,
2: eu é, é, te entendo. <risos> Mas esse negócio de se vestir muito, né, emperequetado e tal, cara, tem um escritório que exige mesmo pra pessoa ficar o dia inteiro sentada numa uma mesinha lá no canto e escondida de todo
0: mundo. Para mim isso é uma justificativa.
3: É. Nesse caso, assim, eu não, eu não vejo nenhuma discussão que possa ser aberta pra dizer quê, sabe?
0: Exato. Não, isso fala Mas, tipo, tipo assim, assim, às vezes, de... aqui em São Paulo muito, isso acontece com caras, inclusive, você não pode usar uma bermuda ou uma saia e todo mundo ficar de calça, dependendo da empresa. Ah, isso também. Porque, sei lá. Todos os dress codes. É aquela lógica lá, ó, não tava falando do Japão, vocês falaram que é. eu só fico falando mal do Japão. Tipo, aqui, tradição pela tradição. Quem que inventou essa porra? Na
3: verdade, todas as empresas que eu trabalho Trabalharam assim, homens só no verão que abriam permissão para eles irem de bermuda eu nunca entendi porque as mulheres vão gente, sair assim, então, é. qual o raciocínio? Não faz né? sentido
0: nenhum, não faz sentido mesmo, e aí falando um pouco do Japão também, tem essa questão de que as mulheres japonesas, geralmente trabalham o que eles chamam de meio período, que lá é arubaito né? então, um trabalho de meio período então assim, não existe incentivo pra que as mulheres fiquem no mercado de trabalho, a gente já conversou sobre isso, inclusive sobre o boicote que é a universidade de medicina de Tóquio fez com as mulheres, de não aceitar novas, né, eles simplesmente ignoraram a pontuação de muitas delas, por conta dessa questão de que eles acham que depois que a mulher tem filho, ela abandona o curso. Isso acontece com a questão do mercado de trabalho também, então elas acabam pegando empregos informais ou empregos com menos horas, justamente para poder ou se dedicar ao marido e família, ou porque é o que tem mesmo. E aí eu vejo isso aqui no Brasil também. Muitas mulheres empregos informais por não ter onde deixar seu filho, ou por serem julgadas e não terem recebido oportunidade pelo fato de serem mães, ou de quererem no futuro ser, ou até mesmo não, ou só pelo fato de serem mulheres. essa questão da maternidade no ambiente
2: de trabalho também é bem complicada. Muito. Tanto que, por exemplo, na entrevista de trabalho, eles perguntam pra mulher se ela tem pretensões de gravidade. Exatamente. Mas não perguntam pro cara se ele tem pretensões de, de ser filho. pai. Sim.
3: É por causa da licença, né? Porque o não, homem não é pode... a mesma coisa com isso.
2: É. é, uma coisa que acontece muito frequentemente também, que é uma sacanagem tremenda, é a mulher ser
0: demitida depois de voltar da licença. É um absurdo, é um absurdo e a questão da legislação deveria dar um respaldo, dar uma segurança, porque é o momento mais vulnerável da mulher, é o momento que ela mais precisa de apoio, e isso acontece realmente de verdade, e não é só aqui, não é só aqui.
3: Eles só dão respaldo se você for demitido enquanto já souber tá grávida, pode ser de uma semana, uhum. não podem te demitir mais. Agora, depois, realmente, me desconheço.
2: É, então, por isso que eles demitem depois que volta da licença. Ah.
0: Você acha interessante falar sobre essa parte do imposto de renda lá no Japão e tal, Gabi? É interessante só
3: falar porque isso mostra que, por exemplo, pro homem, muitas vezes, a estrutura que o Japão criou no país, é interessante manter a mulher em casa, uhum. porque como dependente ele consegue mais desconto. Enfim, então, só por isso. Tem
0: vantagens, né? É,
3: mais uma vez, a estrutura do governo mostra que, por exemplo, aqui você não pode colocar a sua mulher como dependente. Sim. Então, assim, facilmente Então, colocando que a mulher Que tem um limite de salário de milhão e três mil ienes Você mostra que, assim, o país tá todo preparado Pra dizer, olha só, se a sua mulher não ganhar muito Tem um benefício aí pra você uhum. Entendeu? Então, então, ela não ganha tanto Assim, quer dizer, só a taxação então, vai ser menor
0: É, e aí, tipo, acaba não ajudando O próprio mercado, né? Assim, não... Agora eles estão
2: lá Você acaba limitando A mulher não pode subir na empresa Se destacar e ganhar um pouco mais Por ela mesma, né? É, só pra escolher aparecer aqui, um milhão e três mil ienes dá por volta de 20 mil reais e duzentos Fica a dica.
0: <risos> e aí tem uma pesquisa que a gente vai colocar aqui também no nosso feed sobre a questão do Japão querer irá aumentar né, a presença da mulher no mercado de trabalho até 2020. Então vamos ver o que que acontece, mas a gente sabe que não é porque bateu consciência e tipo, vamos ser legal. É porque realmente, o que que tá acontecendo? Baixa taxa de natalidade, muito trabalho pra pouca gente, vamos ter que chamar esse bando de mulher pra trabalhar também. É basicamente isso. É, a população vai ficar do velho, vai perdendo
2: força de trabalho e aí... Ah, chama o contingente reserva aí, a mulherada. Assim,
3: é bom dizer que no Japão, na verdade, também já melhorou bastante em relação à posição da mulher no mercado de trabalho. Se você for ver na pesquisa, que vão colocar aí no link, não é exatamente uma posição ínfima, sabe? Elas têm um percentual, eu acho, talvez superior a 70%. Em relação aos homens é menor, sim, só que culturalmente ainda tem muita mentalidade de que as mulheres precisam ficar em casa. Como a gente viu, existe até um desconto no imposto se sua mulher ganhar menos do que a média do homem, por exemplo Então, há benefícios para isso A mulher ainda é muito colocada para criar os filhos O que ela pode gostar, ela pode querer Não tem problema nenhum para isso Mas o mercado tá percebendo que vale a pena E faz sentido impulsionar elas Pelo menos para que o país gire mais Já que não tá tendo mão de obra japoneira o suficiente
2: A passo de lesma, uhum. mas estamos lá, né? É, a gente comentou em outro cast até Que, inclusive, as mulheres estão preferindo Ficar sozinhas e
0: investir na carreira uhum. Ao invés de constituir família as mais ah.
3: jovens, né? Sim. E
0: a gente comentou também outro cast, que foi o nosso primeiro cast sobre Valentine's Days, em relação a essa questão do chocolate de obrigação, que elas tinham que dar pros colegas e uhum. tudo mais, que elas estão também querendo abolir e elas falaram que esse tipo de entrega de chocolate de obrigação, lembrava muito essa obrigação delas terem que servir os seus colegas de trabalho com chá, né? E aí eu queria que a gente falasse rapidinho, rapidamente, sobre essa questão dessa cultura do servir, que muito mais a mulher que faz esse papel do que o cara.
3: Só uma curiosidade, lá não tem também o, acho que é o White Day pra, que é o inverso, que são os homens que dão? Sim, tem, tem.
0: Sim, só que tipo nem sempre os homens dão para as colegas entendi, de trabalho. Entendi, A mulher tem a obrigação de dar, mas o homem não. Entendi. Uhum. Essa questão
2: de servir fica até no, a Gretzuko a Gretsuko passa por isso, né? De ficar servindo. Sim, o... no karaokê. Não, e, e serve o chá lá o é. Tom também que ele fica o tempo todo
0: pedindo chá uhum, uhum. e no karaokê também. Que ela serve o... É, e ela questiona isso, né? Chega uma hora que ela quer falar não. E ela pega o microfone e ela dá uns culachos nele via, via áudio no zap. <risos> aí antes da gente então ir pra nossa conclusão final sobre a Gretzko eu queria que vocês meninos pudessem contar experiências próprias de vocês do ponto de vista né, aqui da realidade no Brasil sobre essa questão de machismo no trabalho de assédio moral e até mesmo de assédio sexual, que é uma coisa que acontece infelizmente com muita frequência eu
1: também apreciando não, não é? Não. foi tão recente? foi tão recente que eu tava esperando esse cast só pra falar isso é que eu estava atrás de trabalhar com o que eu gosto, que são otakus. Uhum. <risos> e aí, nisso, não vamos citar nomes de empresas nem nada, mas só que eu queria muito trabalhar na área de marketing de eventos otakus. Eu comecei a procurar os organizadores e aí nisso mandei vários currículos para várias empresas editoras e Pipo popó. E nisso, uma delas me respondeu. Só que quando me respondeu, eu recebi uma mensagem no zap. E aí, é aquele momento, tipo, cara, você não vai marcar uma reunião por WhatsApp, mas você dá uma chance, porque você tá querendo trabalhar, sabe? E você tá claro. querendo trabalhar com aquilo. E aí, nisso, o papo começou com tipo, oi, tudo bem? Eu vi seu currículo, tá interessado, não sei o quê. E eu puxando o assunto, tipo, fui longe do tipo, não, eu quero muito, vou em evento, porque eu frequentei evento desde 10 anos. Então é algo que eu sempre tive por dentro, é algo que eu sempre quis ter mais perto. Eu já trabalhei em evento de tipo, cultura coreana, então seria casal útil ou agradável e ainda por isso. E eu sei que, tipo, eu comecei a falar do último evento, que eu tinha ido. Aí, início, eu falei que eu tinha ido de cosplay e ele começou, ah, tem foto de cosplay? E eu já comecei tipo, Ai, não pai. é nosso. Eu só que, tipo, ah, não tenho aqui, mas deve ter, sei lá, por aí, né? Meio que, tipo, o assunto começou a insistir na foto de cosplay. E aí, início, eu sei que eu ah, agora eu não lembro se eu mandei que ele falou, tipo, eu sei que parou no, nossa, mas você é muito bonita, deve ter ficado muito bonita e foi aí que, tipo, eu só cortei, é... aí eu parei de falar, eu parei de mandar mensagem e ele só me mandou, ai, quando é que a gente vai marcar Homens não sejam assim. Pois é, né, Nunca. Uhum. ele mandou, quando é que a gente vai marcar caminhão? eu Tipo, ai, é que eu tô meio ocupada, não sei o que, e eu sei que tipo ele chamou mais uma vez, tipo, falou que era bonita Ele chamou outra. de
0: gatinha, não foi? Uma história Nunca dessa? foi
1: ia ficar muito gatinha, era algum negócio assim porque na época eu contei nossa, pra vocês
3: direto nossa, né? sim,
1: eu
0: lembro disso
1: e aí nisso eu sei que tipo, ele falou ah, não foi apropriado, né, eu não aí eu só apaguei, tipo, não. fingi que tá acontecendo e pior que a gente quer fingir que não aconteceu né, devia ter tirado print, hoje eu fico arrependida, sim. mas é isso gente, por favor assim, se você mandou um e-mail e o
2: cara vai falar com você no whatsapp, já tem alguma coisa muito errada aí, sabe Nos é, contato profissional sim. normalmente você não tem esse espaço assim, pra já chegar pedindo o como é que é? O Zapperson? <risos> não é bem assim que funciona. a
0: é, gente, se respeitem, né? Porque às vezes a gente engole umas coisas pelo desespero, tipo, eu preciso desse emprego, Exatamente. ou não sei o que, e assim, não vale a pena.
3: Então, não trabalhem-se, si, eu nunca lidei com assédio sexual mesmo, não. Eu já vi muita coisa, assim, comentários desagradável sobre outras pessoas, piadinha ridícula, uhum. mas assédio moral, assim, muitas vezes, muitas vezes, o que aconteceu nessa minha empresa que era maravilhosa, que eram pessoas e que por acaso a empresa acabou sendo formada quase toda por mulheres, aconteceu que logo antes do pedido de demissão trocou a presidente, que foi pra um, enfim, foi pra outro cargo, para outro lugar e entrou um presidente homem que era mais velho deve ter uns 670 anos, não sei e aí ele veio carregado de muita coisa já dessa geração que uhum. por mais que ele se fizesse de desconstruído politicamente, era porcaria nenhuma, então Sim. fazia piada no meio da reunião com as mulheres, fazia piada no meio da reunião com o um estagiário que ele sabia que era gay, então Nossa. assim era extremamente desagradável eu já ouvi eu tava uma vez, quando ele chegou eu tava apresentando a minha área pra ele que a gente fazia na minha gerência, não sei o que pra ele entender, porque era a transição, né, de, uhum. de presidência e no meio da apresentação ele fez uma piada extremamente desagradável, sabe, sobre o meu sotaque e referenciando se eu tinha aprendido isso na ah, cama sim. com alguém, sabe que isso? mas o que você tá falando, sabe porque eu não tinha... é, não, assim, foi horrível eu fiquei assim, tão desconcertada, você pensa assim, por que você não respondeu? Porque eu tava na frente da empresa inteira, uhum, com o uhum. meu chefe. Só que dois meses depois eu pedi demissão, porque não claro, tinha condições. Né? Aí eu fui me vender minhas miçangas no YouTube. <risos> que <risos> que Deus, sei, ainda bem que você <risos> tá dando super Obrigada, certo. É, escroto. é um escroto. É. é um absurdo.
2: É, por outro lado, se não fosse por ele, você, né, não estaria é, fazendo tudo isso que Eu já tava nesse nível
3: que, bom, eu que você fica imaginando várias vezes você pedindo demissão e saindo correndo, mas uhum. assim, foi só <risos> start. Verdade nossa gente, é maravilhosa é. essa fase que você fala, ah, eu vou pedir demissão, eu vou falar isso e isso você não faz nada, só faz demissão vou fazer cocô na mesa
2: do chefe <risos> tinha um colega de trabalho que falava isso meu, se eu ganhar na mega Sena, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar na sala do gerente fazer cocô na mesa dele <risos> <risos> melhor
0: saída <risos> e você de hoje, tem alguma história? Cara, eu não sei nem qual história escolher. Qual das? Ah, meu pai do céu ah, é Porque
2: eu tô no mundo corporativo Desde 2001 Nossa. É, tem chão é, Juntou um bocado de histórias aí, infelizmente Talvez pegar a mais recente o próximo vai ser o Jojo Cast, tá, gente? Preparo <risos> Não, eu pegar só a pior, a mais nojenta Que tá ali no limiar entre moral e sexual Até, até um negócio pra contar Um chefe meu voltou do almoço Era alto verão, então ele saiu pra almoçar uhum. Voltou e tava todo do suado, né? Porque maior calor, essa obrigação de usar calça e camisa, Sim. não sei o que, não, uhum. não sei porque mantém isso, mas enfim. E aí eu tinha poucos meses de empresa ainda, mas ele chegou, me entregou um lencinho de papel hum. e falou, levantou a camisa e falou "Saca minhas
3: costas. Ah, não acredito, que, que nojo, meu Deus. Meu pai do céu. Costas sai correndo. Jesus Cristo. Pega o maçarico. Eu fiquei <risos> Gente, completamente hum. abobada. Eu fiquei é. assim,
2: é brincadeira? Será que ele tá me testando? O que, que eu, eu não. Eu fiquei completamente sem reação. Claro, né? Que proposta. A gente sempre ó. imagina
3: que vai fazer várias coisas, mas na hora que acontece a gente trava, é. assim. Porque ainda mais que a, você a gente trava,
2: exatamente. Hoje eu olho e falo, meu. Ah, se acontecer comigo eu faria isso, isso e aquilo. Eu falo, não, cara, na hora você fica totalmente sem reação. É, ainda
3: mais quando você tem é medo, né?
2: É. ele tinha acabado de entrar, ele tava né, desempregado há um tempo, eu uhum. tinha conta pra pagar. Eu, meu, o é, que, é, que eu <risos>
3: Ah, e o pior
2: é que tinha um outro chefe Perto, que foi conivente, ele nem falou nada
3: Ah, que Sabe, que... nem
0: pra dar um, dar um toque Pro cara ouço oh, E é por que... isso que a gente fala Que o maior papel dos homens Dentro do feminismo É ajudar a desconstruir outros homens Pra aproveitar o espaço de fala Que vocês já têm E uhum. ajudar a compor essa luta diária Justamente por isso Sejam nossos aliados Eu cara, Porque Se tivesse um cara que visse isso e falasse Tipo, pô, para de ser sem noção, entendeu? A mulher tá aqui trabalhando, você aí falando essas bosta. Eu tenho certeza que ele ia ficar super sem graça e não ia mais fazer.
2: Ah, é. Aí, eu... Isso acho que foi numa quarta-feira, se eu não me engano. Ou numa segunda-feira. Não lembro agora. Eu sei que uns dois dias depois, eu fiquei remoendo. Cara, eu fiquei nervosa. Eu tremia.
3: Ai, o o resto da ah. tarde inteira. Eu não
2: conseguia trabalhar. Não fiz nada. Aí, eu fiquei remoendo isso e tal. E, no outro dia, eu chamei ele pra conversar. Expliquei meu ponto de vista. Falei, olha, isso... Eu não sei que tipo de relação você imagina que a gente tem, mas é uma relação... Eu, o que eu tenho aqui é uma relação profissional, isso que você pediu não tem nada a ver não é, com o que eu faço aqui hum. com... Nossa,
1: você ainda falou, Uau, eu acho isso Se muito, sequer <risos> me disse
2: ia a fazer e eu acho que você saiu completamente de linha e eu acho isso inaceitável, enfim, eu falei um monte Nossa, minha, A reação que dele mas a reação dele foi dar tipo uma risada meio debochada hum. e
3: falar tá bom, não acredito. Assim. A gente sempre passa por exagerada no final das contas também, né? É. Exato.
0: Ou o cara chega tá e fala assim né? tá maluca, eu sou casado, você não é estudo não. Não, não né? pode falar Assim, nossa, tá uns... brincando não. não
3: acredito que você acreditou nisso é? assim, Ah, tá que doida que é você é
0: muito ingênua
2: Você acha <risos> que eu dar em cima é, é de isso você? isso que vocês estão falando É o tal do gaslighting Sim hum. O cara você faz é tirada um negócio como doida E você passa por louca Bom, essa é, acho que é a, Ai, a, que a nossa história nossa. pior <risos> Nessa vibe Eu tenho uma sugestão de podcast Saiu, acho que semana passada Ou essa semana Que é da revista Piauí Se chama Maria Vai com as Outras Eles lançaram a jornalista Branca Viana que comanda uhum. E ela sempre chama duas entrevistadas né, Pra falar sobre o assunto Uau e ela lançou esse sobre assédio sexual no peixe de trabalho. É bem pesado de ouvir, fica aí alerta de trigger. Hum. Eu ouvi chorando. Ai, porque Deus. me identifiquei com a fragilidade, né? Do depoimento do, da primeira entrevistada. Enfim, é pesado, mas vale a pena ouvir. Porque tem esse relato, mas também tem ela entrevista uma advogada para ver
0: como lidar com isso. Sim. Uhum. E dar suporte. Exato. Caso você que esteja escutando a gente tenha passado por alguma coisa e você queira compartilhar, por favor, sinta-se à vontade de mandar no podcast é A gente não precisa, isso não precisa ser lido em lugar nenhum fica a sigilo entre a nossa equipe e você é, você e vocês, né? Vocês sempre falam que enxergam é, a gente como amigas e a gente sempre fala que aqui é um ambiente de acolhimento, então se isso já aconteceu com você ou se estiver acontecendo e você precisar de ajuda não importa se você for uma mulher ou um homem, isso acontece com homens também, tá? Ah, Apesar sim. de. Hum, isso coisas... acaba sendo o nosso depoimento, mas vocês estão em conta. Sim, exatamente. Então sintam-se abraçados e abraçadas. E esse canal tá aberto aqui pra gente conversar. Mas vamos pelas considerações finais, né? Então, assim, como que a Aretko termina meio que esse ciclo, né? Ela não sai mais com cara. E o Raida, tecnicamente, ele se, se declara para ela, mas. O que, que ela aprendeu com tudo isso, né? Que foi, Acho que foi um pouco do que eu conversei antes do tipo... Acho que apesar dela não saber o que ela quer... Ela sabe que não é pra ela não ser ela mesma. Eu
1: acho que exatamente... Ela não sabe o que ela quer... Mas ela descobriu o que ela não quer.
2: Uhum. É. E isso é tão importante quanto Muito. saber o que quer. Nossa, Às vezes demais. a gente passa a vida
3: toda tentando descobrir o que a gente quer... E depois se descobre... E pensa que uma coisa é outra... O importante é a gente ir tirando o que não é bom, né? Porque os sonhos mudam mesmo. Uhum. Os objetivos mudam.
1: É. É, e a ideia é que o que não for bom a gente espera aprender só uma vez, é. né?
3: Não ficar repetindo. Às vezes você é igual eu e repete, mas assim, a ideia é. Não. <risos> não, Ai, <risos> nós. Ai Deus. Mas olha,
0: eu fico muito curiosa sobre a próxima temporada de Agretko pra saber, tipo, o que, que eles vão fazer? Porque se eles deixarem nesse mesmo ambiente, chega uma hora que cansa. Eu acho que assim, até desestimula a gente que se identifica tanto do tipo, cara, mas ela vai mudar? Ela vai sair disso, né? Então, assim, ela vai abrir um negócio próprio? O que, que ela vai fazer? É isso que eu tô não, super não curiosa é. de saber sobre o futuro da história da Aretsuko. E eu espero que, assim, se a gente tá se identificando tanto, que a gente possa se identificar positivamente também com a mudança de atitude dela, enfim, que isso possa inspirar é? né, as pessoas. Oh, com certeza. Sim. Alguém tem mais alguma consideração a fazer?
3: A dica final é, se você tá estressado, escuta o Beth Metal, eu Não é?
2: Não. vai pro karaokê.
0: Toca a faz é box, faz yoga protein, não sei <risos> protein. <risos> protein. Bom, é importante
2: dizer também que muito do que vem com assédio moral, assédio sexual não, tanto em ambiente de trabalho quanto em ambiente acadêmico, é, vem uma carga muito grande de culpa Sim. e é importante frisar que a culpa não é sua, a culpa é de quem fez o assédio exato, tá. exatamente é. é ele que tem que
1: pedir desculpa tá? É. ou
0: pagar por isso de forma legal ou pagar e... pela é, se, se possível,
2: tenta levar o assunto para RH, para reitoria, diretoria, sei lá o que é. Bota a boca no trombone. É aquela coisa. Às vezes a gente não tem muito o que fazer, mas se você tiver como, faz isso. Sim. Porque assediador tem que ser
0: exposto. Exatamente. E é o que a gente estava conversando. E não só em relação a assediador sexual, mas também essa questão do assédio moral, de você ser diminuído, de você ser maltratado e tudo mais. Não sejam pregos que são martelados. Então, assim... Se um dos pregos levantar e não aceitar mais a martelação, a gente consegue mudar esse tipo de cenário. O importante é não aceitar, não ser conivente, não ficar acomodado ou acomodada com a situação. E não reproduzir também, né? E não reproduzir.
2: E se, se você passou por uma experiência dessas, primeiro toma aqui nosso abracinho. Aqui. Muitos abracinhos. A gente é super solidária. É importante buscar ajuda e a gente já recomendou isso em vários e diversos casts. Façam terapia, porque ajuda muito a, a superar esse tipo de coisa,
0: muito e é isso gente, a gente espera que vocês tenham gostado, se vocês viram a Gretzco mandem e-mails pra gente se aconteceu alguma coisa com vocês, vocês querem relatar mandem e-mails também, e a gente se vê no próximo episódio, eu queria agradecer muito a presença da Gabi, você Não, é agradeço. incrível maravilhosa Obrigado, essa meninas. pauta de fogo linda, e a gente espera ter a Gabi aqui novamente, futuramente em outros casts também, um não deixem de conferir o trabalho dela, <risos> obrigada Sim, gente obrigada Gabi <risos>